0: Você que afiou a sua espada de prata e aço. Você que é profissional em mandar monstros para a vala. Você que não se intimida na frente de uma feiticeira. Este cast é pra você, que é bruxeiro como a gente. Outstanding.
1: Diego Ferreira é,
2: Em português seria André Sapão, ou em
0: polonês Andrzej Sapowski
1: Diogo Moura
0: Escuta scooby do e seu peru pra todo lado, mas...
1: Rodrigo Estevão
3: O Geraldo, cara, ele é o James Bond da capa-espada, Este é o gamer como agente
2: Gamers, bem-vindos a mais um episódio do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e hoje vamos falar sobre The Witcher 3, né? Talvez o melhor jogo desse ano, né? Tô aqui hoje com o Diogo Moura. Boa noite, nintendistas. <risos> e Rodrigo Estevam.
3: Mano, veio de saudações.
2: E vamos arrepiar tudo com a saga do bruxeiro, né? É um jogo que tá disputando altas honrarias, né? A gente tem esse ano Metal Gear 5, temos o Batman, vamos ter Star Wars Battlefront no final do meio do ano, né? Então aí é um... tá um ano bem competitivo pro Witcher aí, né? O, o que, que vocês acham aí? Será que ele é ou não é o do ano? All
1: too easy.
2: Não sei se vocês conheciam o jogo ou nosso querido Gerald, né? mas ele era um derivado de um livro né? polonês, lá de um autor cujo nome é impronunciável, vou tentar aqui né? acho que é. é, em português seria André Sapão ou em polonês Andrzej Sapowski
3: é parente do MC Sapão é MC Eita Sapão
2: nós. ele começou com uma história, né? era um conto lá em 1986, que ele queria participar de um concurso de contos e de fantasia e ficção científica e acabou que ele escreveu uma parada muito interessante e foi um sucesso de crítico e público, né? E seria o grande expoente literário da Polônia, né?
0: Muito, muito
2: antes do jogo vira a surgir, né? O bruxeiro já tinha aparecido no universo, né? Eu até tive a oportunidade de ler o livro, né? Acho que o Diogão também, né, Diogão? Você começou a ler também. A gente gostou bastante aí do livro. Fala um pouquinho do livro aí, Diogão. Você
0: achou aí? Olha, cara, eu achei o livro bem bacana. Ele é bem rápido de ler, porque ele, ele é dividido em vários contos, né? E como o Diego me falou, tem muito, muita incidência de contos de fada, né? Assim, então ele usa muito contos que já existem pra dar o pano de fundo dos, dos novos contos, né? Eu achei isso bem interessante. Bem legal
2: mesmo, bem, bem legal. O Estevão, tu chegou a ler? Tem interesse, Não,
0: inclusive,
3: sim. Eu já estou com o Rio em minha posse para ler.
2: os Livros digitais, você
3: quer dizer? Livros digitais, mas... Livro, eu... livro pirata? NINGUÉM ESCAPA DO PIRATA ALMA NEGRA! Não, claro que não, cara. Eu não, eu... Gamers don't do drugs, cara.
2: <risos> Pega no pulo, então... mais uma vez. Cara,
3: que absurdo, cara. Que acusação atroz,
0: cara. Que absurdo. <risos>
3: Só que eu ainda tô com outros livros no Pipeline pra ler E presumo que eu
0: devo fazer uma verdade Witcher em breve Os ga histórias. gamer que é gamer, cara Gamer como a gente, ele tem que ler livros para apurar sua cultura
2: Infelizmente, no entanto, né O nosso querido André Sapão não, não curte, né O que o pessoal da CD Project fez com a obra dele Ele acredita que os videogames são uma arte inferior
3: ele não é curto que... videogame né cara Ele é daquela da galera que acha que o, que o Que o nego mata a gente no cinema Porque tava jogando duplo né, <risos> é Muito pronto.
0: Por que, que ele vendeu os direitos Então cara é Dinheiro é dinheiro né dinheiro é dinheiro, sei, cara. Cara, Pô, é dinheiro. Ele é
3: literalmente o um grande puto pago cara.
1: <risos>
3: Acredita Acredita que os videogames são mal do mundo E mesmo assim vende o direito do livro dele Pra virar videogame cara. Caraca Sapão
0: é assim cara O é um olho maior que a barriga <risos>
3: E deve ter até um caso
2: Engraçado também, que o Obama foi lá na Polônia E aí o primeiro-ministro presenteou ele com uma cópia do jogo Witcher 2 e não com <risos> Um livro, né, cara Que ele acredita ser melhor, né, e tomou Na cara aí que o jogo é melhor do que A obra no que ele é baseada né Então, mas eu acho que vale a pena conferir O, o livro também, dar um, um bom pano De fundo, pelo menos pra você entender um pouco Das motivações de personagens, conhecer Um pouquinho mais a fundo, mas, na verdade são Obras mutuamente excludentes e até o próprio autor fala que ele que decide o futuro dos personagens, e não a CD Project Red, né? Então, como a gente fala de games, o que vale é a saga do brucheiro nos games. Então, foda se você, André Sapão. O papo tem que ser
3: reto. Se
0: fotor tá com vocês mesmo, tá ligado? <risos>
2: Fica na tua aí
0: Cara, eu vou, eu vou te falar, cara Que eu acho estranho a forma Que a CD Project muda o destino Dos personagens de uma pessoa Personagens que não são nem deles, né, cara Mas isso daí já é assunto pra depois É, bom Mas eu
3: acho, eu acho, assim, mas eu acho interessante que eles tentam Pelo menos fazer uma, uma ligação Mínima com os livros, assim eu, eu, Como vocês estão falando Eu não cheguei a ler os livros ainda Mas eu sei, por exemplo, que tem uma personagem Do, do livro que lésbica, né? Uma personagem assim, relativamente importante no livro. Né? E aí, durante o jogo, rola meio que assim, o player adentrar por esse esse caminho. Você pode, entendeu? Você pode, né? É, tem uma, uma opção dessas para você escolher. Então, seria, na verdade, uma uma, uma uma coisa interessante, uma ligação interessante, e seria como um easter egg pra quem, na verdade, já leu o livro, né? Então, é... Isso é, eu acho que é uma, uma jogada legal da, da, da CD Project Head, porque é, apesar de ter uma criatividade horrível para criar o nome do estúdio, né? Parece que pegaram três palavras randômicas e juntaram. É, tiveram uma... O projeto é com K. É, não, tiveram, tiveram uma criatividade legal no sentido de pegar coisas do livro e botar no jogo, não fazer uma coisa que é. Assim, só o livro transcorrido, mas também não é uma coisa que não tem nada a ver, né? Então eles, falam, eles põem realmente algumas, algumas informações pra galera que já leu, assim, então eu acho essa parte interessante.
0: É bem legal, realmente, quando, depois que você já, já leu o livro, algum livro dele, e você vê uma referência dentro do jogo, cara, é sempre, você percebe que o personagem realmente tem um passado, entendeu? Isso é muito bacana mesmo.
2: Também, quem não leu o livro e, e joga, também não fica tão perdido, assim, é, no meio do jogo, até porque Witcher 3 foi o, é, o jogo onde as pessoas conheceram a franquia, de forma geral, né? Pouca gente jogou Witcher 1, né? muito pouca gente é, que só tinha para PC né é, Witcher 2 já saiu exclusivo pro, pro Xbox então um pouco mais de pessoas é, conseguiram jogar aí e tal Hã? Ah, o que
3: não 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 tô brincando tô brincando Eu só, Eu... tô só alimentando um pouco de de de, de console hoje aqui. tá aqui tá
2: assim ó. sem invejinha que no né? PS4 no PS3 não tinha jogo bom assim Uma <risos> invejinha <risos> eu cheguei a jogar um pouquinho né, o Witcher 2 tipo até o final assim tipo é... até o final <risos> joguei um pouquinho tipo até o final
3: fiz todas
2: as sidequests. quests todas as é um jogo muito menor do que o Witcher 3 muito menor tem é, não, é, não tem toda essa essa coisa de mundo aberto e a história é bem mais bem mais local né não é tão não se passa em vários lugares assim que você pode trafegar entre eles né então é eu acho até um bom ponto de partida para quem quiser conhecer, porque eu acho que o jogo funciona bem ali é, no, no gameplay, ao contrário do Witcher 1 que eu não joguei, mas muita gente reclama que o gameplay é, ele peca muito, né, e talvez você é, jogar e tal, então não tenha tanta tanta atração assim por ele mas o Witcher 2 realmente é bem interessante, vale a pena ir conferir, quem não conferiu aí mas o Witcher 3 chegou aí pra, pra quebrar e o Dragonejo, eu diria, né? Porque ficou toda aquela. dragonejo saiu no ano passado, no final, né? E, e aí tava aquela lutinha, né? Quem, qual que vai ser o melhor de mundo aberto? De, de capa-espada, coisa de idade uma, média. Né? Mas
0: Dragonejo não é uma bomba?
2: Não, claro que não, não, cara. De forma alguma, cara. Mas, né? De repente faz um cast Dragonejo pra bater pau a pau aí. Mas vamos começar. Nosso amigo Diogo Moura, qual é a história do jogo?
0: eu de novo. É, cara, eu gosto de você,
1: cara.
2: Você é o grande fanboy do Witcher, cara. Eu fico feliz que você tornou o Witcher seu jogo predileto, cara.
0: É, a história do Witcher é uma história muito boa, muito legal. e Você começa numa área do mapa chamada Pomar Branco, né? E você está à procura de uma feiticeira chamada Jennifer.
2: Isso. Não, não,
0: já tá errado cara. É Yennefer não. É Yennefer, cara Tá bom, vou chamar é, jogo, Yennefer Porque senão é... vai ficar aquela briga igual a Aerith a Cara, cara, o jogo O
2: ico ICO, né?
3: Cara, é o jogo que ele gosta de dificultar o nome de personagem O nome principal do personagem não é, não é Geralt É
1: Geralt E
3: inventa o nome Geralt da... O, o nome não é, é Jennifer, é Jennifer. Tá então bom, eles
0: vou... gostam de, de. Eu já começou errado, mas tudo bem. Tá, tá bom, bem. vou
3: chamar Jennifer. Quem, quem você controla, cara?
0: Você, você Quem você controla? Geralt the Rivia. <risos> é, então você, você é o famoso bruxeiro... Get out the Rivia. <risos> e você está lá atrás da poderosa feiticeira Jennifer. Agora não me pede pra falar o sobrenome dela que é quase impossível, né? Fingerback. <risos> Formar branco é como se fosse o tutorial do Witcher, né? Você tem uma missão principal e uma série de side quest pra você se habituar com as mecânicas do jogo, né? Então você, você vai até a, a guarda né, que tá no local, no, no caso é, é o exército de Nilfgaard, né, porque o jogo se passa no meio de uma, de uma guerra ...entre os povos do Norte e o Império de Nilfgaard... ...e você vai até o, o posto de guarda perguntar sobre a Yennefer... ...e eles te pedem para fazer uma missão para eles... ...para que eles possam te dar uma informação... ...pedem para você matar um grifo, que é um monstro... ...que está matando todo mundo na cidade e você vai atrás desse grifo para poder ter a informação e acreditem vamos fazer muito isso com você no jogo <risos> ninguém te dá nada de graça nesse jogo cara impressionante
2: tipo <risos> Todo... de jogo de mundo aberto também né você fazer fat quests para ter para prosseguir né
3: Mas, excelente o, o, o interessante é que o jogo na verdade ele põe você como como o Diogo já falou na na condição de ser esse bruxeiro, né? Que na verdade nada mais é do que um, um puto pago da Idade Média que fica aceitando contratos para matar bichos misteriosos e, e, resolvendo, e resolvendo mistérios do além Túmulo na, na era de Capa e Espada. né? Então, isso é, isso é bem interessante porque é, são, são, perso, são personagens, na verdade, do, do mundo, né, os bruxeiros, né, é, como se fosse uma, uma, uma casta, diria, como se fosse um, né... Uma profissão, é, exatamente, é, uma profissão, né, não muito bem vista, na verdade, inclusive, né, é, por muitas pessoas, e, mas na verdade é aquele cara que ele recebe dinheiro para ir matar um monstro, ele recebe dinheiro para resolver algum problema entendeu? E ele geralmente é, é... o que geralmente acaba te colocando dentro do jogo em situações que você acaba decidindo o futuro de, de, de povoados e de pessoas, né? Baseado na... na realmente nas suas escolhas, né, você acaba tomando muitas decisões importantes e, mas o jogo, ele realmente, você começa o jogo, na verdade, é sempre uma busca por alguém, né, você primeiro começa buscando uma feiticeira depois você começa buscando depois, depois você acha essa feiticeira vira uma outra quest de busca, você começa a buscar uma outra pessoa, né então, é, é, é uma grande, é tipo um Mulder procurando a irmã dele, no um arquivo <risos> Você fica sempre procurando uma pessoa E você nunca sabe onde é que tá aquela pessoa
2: E no final são os aliens
0: Oi, eu sou o Goku
2: Mas poderia ser Será que
0: não é? ser, poderia ser
2: Dependendo do
0: ponto de vista
2: Pra dar até um pano de fundo aí Como o Diogo mencionou Dessa guerra entre os reinados, né isso é derivado do Witcher 2, né? É onde a estada das feiticeiras. Eu não lembro o nome em inglês. Não sei se você lembra. Então só para facilitar a ideia. Isso repente, é uma surpresa, cara. É. Eu não lembro. É, 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 ah, acho que é Witcher's Lodge. Não, Witcher's Lodge. Witcher's é, Lodge. Acho que é isso. Witcher's Lodge. Elas, lideradas pela Filipa, eu né, planejou. O assassinato dos principais reis, né? Acho que por isso, por isso que, o, que o título do jogo do Witcher 2 é Assassin of Kings, né? E no qual o, o nosso bruxeiro preferido, o Geraldo, foi acusado de ter matado um dos reis que ele estava sob a proteção dele, né? Que era o Foltest, que seria Eu um dos reis.
0: Pelo contrato.
2: <risos> que até ele se colocava como um dos reis mais justos, assim e tal. É, na verdade seria tudo um evento maquinado pela Filipa meu pra Deus, matar os, os reis
0: hoje logo no segundo jogo, meu Deus.
2: bom, isso é mencionado no Witcher 3 também, né, então
0: <risos> e, isso e é aí, com isso
2: ela desestabiliza, desestabiliza... porra <risos> traria o caos fala <risos> inglês, cara que vem...
0: <risos>
2: traria caos aos reinados e com isso ela poderia né, subir ao poder porque na verdade as bruxas têm é um papel secundário, né? Ela fica como advisors dos reis e tal. Ela mesma era advisor do rei Radovide, né? E tal, que... Que não gosta muito dela, inclusive, né? Esse basicamente é o pano de fundo do, do Witcher 3, né? O Geraldo já chega aí no meio dessa confusão, da, da guerra entre esses reinados, né? Você tem, principalmente, no Pomar Branco você já tem a presença inicial do pessoal de Nilfgaard, né? E você acaba interagindo, ali já tem esse início. Até que, obviamente, por mais que, como o Estevão até explicou, o bruxeiro ele é uma profissão... Né, de matar monstros e tal e no final o general está sempre metido nas confusões imperiais e tal né então isso é muito muito curioso né e até porque faz um pouco de sentido né? porque a gente acaba descobrindo né que que a City, que ela é seria a busca principal do jogo né ela é filha lá de um dos reis né então você acaba tendo se metendo de qualquer forma né nessa essa confusão. Se fosse uma história da sessão da tarde, né? Seria altas confusões na, na idade média aí.
0: Com certeza. Pensei que seria férias frustradas.
2: É, o Witcher nunca entra de férias, né? Tô sempre precisando de dinheiro. Tô sempre precisando de dinheiro. Ele sempre tá duro fazendo um montão de coisa, né? Isso aí, cara. Mas aí, o Estevão, você que é o, que é o cara aí que. Fala mais um pouquinho do, do Geraldo, assim. Que, que tipo de personagem que ele é?
3: Cara, ele é aquele tipo de personagem que ele. Eu posso falar minha verdadeira opinião ou que o jogo, o jogo, o jogo aparenta? Assim.
2: Não, as duas coisas, pode. Vai
3: detonar o Geraldo. Não, 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 eu cara. A opinião aparenta. Eu, eu, eu vou te falar, cara, vou te falar. O Geraldo, cara. Ele é o James Bond da Capa e Espada, cara. É Isso então, que ele é. Então ele é aquele cara que ele mata um dragão e o cabelo dele não desamarra. Não Nunca suja a, a armadura dele, tá sempre em colo. Ao mesmo tempo, a cada cidade que ele vai, ele tem a oportunidade de pegar uma mulher. Então ele tá traçando Todas aquelas camponesas Só que ao contrário do, do, do James Bond Na verdade que responde pro MI6 né, Ele na verdade parece fazer Justiça com as próprias mãos Tendo que se ausentar de todos esses é,
2: é, Tem que ser um elemento imparcial, né? É,
3: tendo que ser um elemento imparcial da sociedade Todas as decisões dele aparentemente impactam Politicagens da, da Idade Média, então Mas eu diria que é isso, sim, é um personagem muito interessante eu acho que a construção do personagem é uma construção profunda, você tem realmente um background, é, obviamente construído nas séries anteriores, mas que mesmo não tendo jogado Witcher 1 e Witcher 2 você consegue bem sacar o personagem. Entendeu? Você aos poucos vai compreendendo a história, então jogar o Witcher 1 e Witcher 2 com certeza seria bom, mas não é fundamental. E, e é Compre realmente. É o Xbox assim.
0: 360, Estevão.
3: Não, que isso, cara. Eu não compra lixo, não. Mas.. <risos>
0: Pô, vem no saco preto é, mas,
3: mas, mas assim Mas assim, eu acho que É, é, é um personagem É um personagem legal assim, Mas não é o meu tipo de, é, é Preferido de personagem assim, se, O que eu acho legal é que o jogo constrói De uma forma em que é, Eu sempre penso que o Geraldo ele, ele, por você controlar Ele obviamente é o personagem principal mas a verdade é que eu achei que todos os personagens coadjuvantes eram mais interessantes do que ele, mas não que ele fosse menos interessante, entendeu? É que, na verdade, que o mundo que eles criaram e todos os personagens são tão bem construídos, entendeu? Que, na verdade, toda a, a, a motivação dos outros personagens, é, o que, que eles querem, é muito mais profundo que o Geraldo. Que O Geraldo está, na verdade, só aceitando um bando de missão bunda e querendo achar a Siri, como o Diego falou, entendeu? Então, acaba que, que fica muito raso comparado aos outros, entendeu? Isso que eu achei. Até porque ele é um grande
2: mercenário, né? Ele só quer o dinheiro, né? Ele aceita tudo pelo dinheiro. Mas, é, Acho que a grande profundidade do Gerald tá nessa questão da relação dele com a Siri, né? Uhum. Que vai é, desenvolvendo ao longo do jogo.
3: Não, com certeza.
2: É, e aí você vê um lado diferente. Mas acaba que o Gerald também é um proxy seu, né? Porque você acaba tomando as decisões, né? E não ele, né? Nos pontos-chave do jogo e tal. Então, é meio que você também. Acho que talvez por isso que ele fique um personagem meio flutuando, assim, na na história, porque ele acaba sendo representativo do do player, mas ao mesmo tempo ele é um personagem dentro daquele mundo que que, que vive, tem uma tem tem a, tem a sua a sua vida
0: lá, né? Então é é um pouco adversir tanto o personagem certinho como pode ser o Geraldo safadão.
3: É, não. não, mas é verdade, isso é verdade. Se você for te, com, traçar um paralelo para um jogo de adventure qualquer, a ah, lá, Uncharted entendeu? Não importa o que você faça no jogo O Nathan Drake vai ter a personalidade dele né? Isso. Mas como você mesmo falou É um jogo de RPG Bem ambientado Então você realmente constrói o personagem Da maneira que você quiser né? Então olhando por essa ótica Eu acho que sua análise está perfeito né? é, Mas assim Se você realmente quiser Estiver esperando por um personagem que já está construído Do zero né? é, Talvez não seja o caso
0: Entendi, é, verdade. Eu, é. Eu, acho eu, que já eu... Acho, eu já acho que nesse sentido ele não é tão vazio assim. Porque você acaba percebendo durante o jogo que o, o, o Gerald ele tem como se fosse um código particular dele, né?
2: Sim, exato. E ele
0: sempre fica alegando que é o código dos bruxos. Como, por exemplo, não se meter em nenhum dos lados da guerra.
2: É, claro, né? Ou não matar
0: não, não matar humanos, né? Não ser assassino de aluguel, né? nada disso ele faz no jogo
3: não mas exatamente <risos> assim ele te, ele fala que ele tem o código ah não um bruxeiro tem sempre que ser pago aí chegar lá no final em todas as missões você pode falar não não quero receber dinheiro não ou seja <risos> entendeu é um código que não, não né fica fica estranho né no, assim, se você for levar a, a ferro e fogo o, o código e tal que ele que ele fala, você teria realmente que pegar dinheiro e pedir dinheiro por tudo, mas na verdade você não é, não é obrigado a pedir e a pegar, né? Então, assim, mas eu entendo assim, mas eu não tô. Mas, mas, deixa, eu, deixa eu só me corrigir. Eu não falei que de modo algum que o Geralt é, é, é raso. Eu falei que ele é raso em comparação aos outros. Porque os, pelos outros personagens você não decide, né? Hum. Os outros personagens já estão construídos e são eles que, na verdade, que ambientam a história à sua volta. É, e por eles serem tão bem construídos pelo enredo do jogo, seu enredo do jogo, tão fantástico, entendeu? Talvez em comparação assim o Gerald pareça um pouco mais raso que os outros, mas eu acho que a, a observação do Diego foi perfeita no caso, talvez ele seja mais raso na verdade, porque... É, ele deixa essa escolha pro player, né? Ele, né? Então talvez eu seja uma pessoa rasa. Né? Não, é, é. <risos> não, é, mas, mas a grande verdade é que é isso, né? É, é, ele deixa muito aberto, então to, toda, toda, toda cena do jogo em que o Gerald vai falar alguma coisa é você que escolhe o que ele vai falar, né? A, toda a psicologia do personagem é aberta para ser a sua psicologia não uma psicologia imposta pelo cara que criou o jogo.
2: Eu acho que ele tá. Ele é um misto do, da, daquelas coisas de, de Blank Slate, tipo o, o, é, o Sky, né? Que você cria um personagem que não tem nada, apesar de você escolher algumas falas ao longo do jogo, não tem impacto nenhum, nem nada. É só realmente um proxy do seu, né? E você tem Dragon Age, né? Que na verdade é o, o personagem ao contrário do 1 que você jogou, né, Estevão? ele o Personagem principal tem fala tem um background assim muito raso, mas na verdade não desenvolve a personalidade muito do, do daquela pessoa que você está controlando, realmente é sobre o mundo, né, e aí que acho pô. que a diferenciação é que o Gerald tem um background passado já, que as pessoas conhecem, que, que, que tudo faz sentido, então ele não é um blank slate e nem é um, algo que você não pode desenvolver mais pra frente, na verdade ele está em constante desenvolvimento, né. Mas é que as motivações dele não são tão absurdas em comparação aos outros personagens, né? Como você até mencionou, eu acho que até os outros bruxos percebem isso nele, né?
0: Uhum. É o
2: jogão aí que gosta da, dessa divisão das escolas de bruxa aí, o que você pode comentar aí? Excelente,
0: cara. Eu posso comentar assim? Eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre as escolas de bruxo, né? Uh, uh, mas mas... Você tem
2: Grifinória, né? Tem... <risos> é
0: bem Hobbes, por aí, né? <risos> O que a gente sabe é que tem uma escola do bruxo que ela foi meio que pervertida, né, no, na sua missão, que é a escola do gato, né, que os, os bruxos são bem mais puto pago do que os outros, né, eles fazem qualquer coisa realmente, inclusive assassinar pessoas, assim, no caso, e as, a, as escolas de bruxo, elas estão em decadência, né, cara? O que dá a entender no jogo é que eles existiam desde o início dos tempos, já né? Desde que os, os monstros começaram a habitar o, o mundo, né? Depois da primeira convergência. E, e só que nos últimos tempos eles vêm diminuindo muito de número, né? Inclusive a escola de, do lobo lá, ela não tem mais nenhum bruxo novo, né? Ela acabou com a escola, né? Praticamente. É,
2: mais, é... bom, você acho que eu ia falar um spoiler aqui, então não vou
3: falar.
0: Não, cara, fica quieto, agora não. Fica quieto, não é agora.
3: Eles <risos> dão meio que é entender no jogo que toda, na verdade, essa profissão de bruxeiros é uma, é uma profissão meio que em decadência, né?
1: Uhum.
3: Entendeu? Tem, tem, inclusive, uma sidequest no jogo, se não me engano é sidequest, faz parte da main quest, que você encontra um cara que era que fazia parte de uma escola dessas e o cara meio que largou pra ser mercador, né? É. E, então, assim... É... Tá ganhando
2: muito mais, né? Tá ganhando que muito mais,
3: é, exatamente, óbvio,
2: óbvio. Ele vende, inclusive, espadas de bruxo pra você. É. <risos>
3: Sacanagem. E, então, assim, <risos> eu acho que isso é... É, é interessante, é uma inter... é porque assim... É como eu falei, assim, o, o, todo o universo é muito bem criado, então tudo tem uma história, entendeu? E, obviamente, que você pode se aprofundar no ramos da história à medida que você vai fazendo um side quest, vai conversando com as pessoas no mundo, entendeu? Obviamente, se você quiser sair correndo e não, não perceber nada disso, você pode também. Mas aí você vai estar perdendo a grande graça do jogo, né? Que é viver todo o universo. <música>
2: E falando do universo, né? O nosso universo do Witcher é gigantesco, né? O pessoal veio com o mundo aberto aí, imenso, né? Acho uh, que isso pode assustar um pouco os players de inicial aí pela quantidade de. <risos> De tiquezinho no, no mapa, né? Tem interrogação, exclamação, desenho e blá blá blá. Eu acho que isso é um pouco overwhelming no início, né? Como o Diogo falou, a gente tem essa introdução no, no Por Mar Branco, né? E, e depois o mundo se abre com mais três regiões, né? Você tem Velen, é, Novigrad e as Ilhas de Skellig, cada uma com seu mapa imenso, cidades, vilarejos, castelos e.. e a, esse é dá para ficar bem assoberbado no jogo, né
3: e assim, você você realmente tem muita coisa para fazer né, e não é que nem esses jogos que você, sei lá, vai jogar Red Dead Redemption, aí você tem um mapa realmente incrível e na verdade com nada para se fazer, né é, assim, nada com conteúdo óbvio que você pode pegar, uma mulher amarrar e botar na, na, no trilho do trem só que, só que não é, não é <risos> aquilo, isso não é realmente um conteúdo de história, e, e, entendeu? porque é, a gente estava até chegando a comentar isso em off topic logo no início quando eu e o Diego começamos a jogar o jogo é que assim, geralmente quando você vai jogar esse jogo, você vai jogar uma side entendeu? a sidequest quest acaba sendo como se fosse uma side quest, não, vá lá, pega esse item, traz de volta para mim, enfim, né? mas no no Witcher 3 não, né? toda toda side quest tem tem é realmente profunda, é realmente construída, então você sai do seu trajeto é né, principal sai da sua main quest começa a explorar o mundo chega num vilarejo qualquer e você pega uma side quest que realmente tem conteúdo entendeu hum. e realmente é, é, é te deixa cada vez mais imerso no mundo então eu acho que o grande mérito do Witcher 3 é esse é a imersão é você você se sente parte daquele mundo porque é um mundo que tem tanta coisa para fazer como a vida real, né? Não é qualquer, cada pessoa no mundo tem uma história, né? Então é e é, é mais ou menos isso que o que eu acho que a CD Project Red tentou botar no jogo.
2: Acho que ele foi bem sucedido até nessa questão de tentar tornar o mundo aberto é, o menos vazio possível, o mais é, mais diverso possível também, de você poder trafegar e poder fazer sua side quest, pegar sua ervinha. E não sei o que, sem que isso ficasse completamente chato, né, ou, ou sem objetivo, né, tudo ali tá, tá meio, é, é, construído de uma forma, é? É, com conexão, né, às vezes você faz uma side quest que pode alterar o rumo de um vilarejo, o vilarejo pode vir a ser destruído, ou, ou enfim, ou um vilarejo que tá destruído, você ir lá e trazer as pessoas de volta e aí com isso traz comércio e aí as pessoas começam a vender, de repente tem um, um armeiro lá que vai te fabricar uma espada interessante então todas essas coisas elas vão fluindo naturalmente durante o jogo e assim, não, não é de, cara não não tem side quest, ah essa aqui eu não vou fazer porque é muito chato, a gente hum. nunca sabe o que vai acontecer na side quest essa que é, que é a parada né? do, do...
0: É, isso, isso daí eu acho que é o grande ponto né de tudo né você vai falar ah, não, tem side quests eh, todas são muito interessantes não tem algumas que são bem simples mas como você nunca sabe o qual, é, qual vai ser a simples e qual vai ser a elaborada Exato. você acaba correndo atrás de todo ponto de interrogação que você vê no mapa cara e também outra coisa interessante é que a maioria das side quests quando elas são mais elaboradas elas acabam te dando sempre uma opção de seguir o código de conduta do do Gerald ou se de um filho fica da puta, né, cara? Então, isso é muito interessante também, cara.
2: Pois é, né? Você pode tomar essa decisão, lá ah, vou aceitar o dinheiro, não vou, vou... É, então é bem legal isso mesmo. Pra dar um panorama aí, a gente pode separar as quests, né? Tem a main quest, né? Todas as quests, inclusive, tem os níveis de dificuldade sugerido, né? Seu nível de evolução do personagem. Então dá pra ter uma ideia é, como você vai trabalhar lá. Mas você tem as missões primárias, né? Que são as, as main ele vai falar main ops, né, Eu tô com Metal Gear na cabeça né, então não <risos> <risos> que é, basicamente é a busca pela Siri, né você tem as missões secundárias que às vezes elas se entremeiam dentro das missões primárias então você tá lá fazendo sua main quest, aí aparece uma, uma side ops <risos> e, e se você fizer ela se conecta com a main quest, continua a história Dá mais... É... Dá mais robustez... Né... A, a sua missão... Então fica bem interessante... A gente tem os contratos de bruxo... Né... Que Esse foi o que me surpreendeu muito... Porque no Itier 2... Era só questão de... Ah... Tem um monstro ali... Ok... Aí você vai lá... Mata... Ganha dinheiro... Vai embora... Aqui... Dentro da, da, do contrato de bruxa a gente tem uma mini história, né? Tipo, não é só ah, vai lá é, matar o monstro, tem sempre alguma coisa rolando. E tem de tudo, cara. É uma parada que até se falar spoileriza. Pra não, mas pode, dizer, pode ficar certo de que não se trata somente de ir até um local onde o monstro tá. Com certeza não é. Você sempre vai ter uma surpresinha lá te esperando. Né? Tem...
0: Gerald faz até macumba, cara. Olha só que velho. É <risos> Tudo por dinheiro, né, cara? Excelente, cara.
2: Topa pra tudo por dinheiro. Vou botar tem... essa farofa na esquina.
1: <risos> <risos>
2: é, beleza. <risos> e ainda tem uns mapas do tesouro, né? Que você... Também fica indicado de lá no, no seu menu de quest. Que é pra você achar lá os tesouros que seja, né? Alguém comentou, você pegou um pergaminho. Ou até mesmo os... É, os itens das escolas de bruxo você consegue ter acesso aos equipamentos né? e se você conseguir pegar todos você monta o seu set incrível de daquele equipamento daquela daquela escola do bruxo né então é bastante interessante e as quests elas vão surgindo né também você passeando no mundo então né? o principal jeito de você conseguir uma quest é, no, é naquelas é, quadros de avisos né no, nas cidades mas às vezes você ouvindo uma pessoa conversando e tal, você acaba descobrindo outras quests. Então isso é muito interessante também, traz um, um dinamismo pro jogo, né? Até mesmo no ciclo de dia e noite, né? De, não sei se vocês perceberam isso, né? As lojas fechando, algumas pessoas sumindo e tal, assim, que elas têm tipo. o jeito que elas.. o é, um itinerário delas, né? Então isso é bem legal mesmo.
3: Outra coisa que eu acho que vale... Vale falar também... Com base nessa questão de gameplay... E side quest... É uma faceta do jogo que... Me deixou muito feliz, assim... Que eles incluíram... Que é o jogo dentro do jogo... Que é o Gwent, né Ah, boa! e seria... Excelente. Que seria, na verdade talvez, bem provável, o melhor jogo já criado dentro de um videogame competindo
0: ali com o Triple Tried do Final Fantasy VIII, né? Cara, não ganhei uma partida até agora, cara. <risos>
2: <risos> Nem de tutorial no Nem de
0: tutorial consegui <risos>
3: ganhar. Então, assim, é, é realmente muito legal isso, porque você pode literalmente parar de, de jogar a, a todas as quests e, e, e main quest e side quest e tal, e parar realmente pra jogar cartas. E é um jogo de cartas muito bem construído. E uma parada muito legal é que as cartas que você usa, na verdade, são os personagens do próprio jogo, né? Então é. E aí obviamente tem as cartas raras, aqueles players que jogam cartas, que é aquele personagem principal que você tem que enfrentar pra, pra pegar a carta dele e tal, não sei o quê. E isso é realmente muito legal do jogo. É muito bem. É muito bem feito e você você pode literalmente gastar horas e horas de jogo só jogando baralho né? então <risos> é, é, foi um jeito muito legal também que eles conseguiram de uma outra coisa que eles conseguiram botar no jogo pra prender ainda mais o jogador
2: e é o que é curioso né é, é, perde todo o senso de urgência né precisa achar a Siri, a caçada selvagem que tá atrás dela vou jogar um Gwent agora é, Essa, não cara, me perturbe
3: <risos> é, 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 é meu Deus que... ela
0: vai morrer, vou jogar um baralho é,
3: é, é, é aquele negócio que a gente já comentou que acontece em muitos outros jogos como no Final Fantasy 7 nosso primeiro cast gamer como a gente né que o meteoro tá caindo temos que salvar o mundo ah, Vou parar para fazer uma corrida de chocolate, né? Então assim, é, é, o que é uma de coisa. Chocolate pode salvar o mundo, cara. É. Então assim é, é uma coisa que já não é comum nos jogos, né? É, esse esse falso senso de urgência, né? Mas eu acho que a gente tem que abstrair um pouco disso, até porque se jogar baralho é divertido, você joga videogame para se divertir, por que não jogar um pouco de baralho? Porque não é, exatamente. exatamente. Então é, é esse é o grande barato do jogo. E você tem que. né? Se é, é, é eles te dão oportunidade, por que não?
0: É, e é que tá você bem... tem opção também, se você não gosta de baralho, se você perde direto, que nem eu, você <risos> pode ser um campeão de corrida de cavalo, Olha ou você aí. pode ser o campeão de briga de rua, né? Então o jogo te dá várias opções de divertimento, né, eu também Você foi um campeão de corrida de cavalo, Diogão? Eu fui campeão de corrida de cavalo e sou o campeão atual de briga de rua, de todas as áreas do jogo, eu sou campeão um parabéns. parabéns, cara.
1: Campeão. Mas não ganhei
0: uma partida de Gwent até agora. <risos> o jogo difícil da porra.
2: Estevão, será que tu rola de dar um rundown aí do, do jogo de Gwent como funciona? Até porque é, ele é um pouco de, realmente difícil de, de compreender. De repente uma, um
1: resuminho aí
3: O é bem simples, né? Ele põe um, um exército contra um outro exército, né? Então você tem o seu deck, o seu deck monta o seu exército e o deck do do seu oponente monta o exército dele, né? O jogo tem essencialmente quatro decks diferentes, né? É Cada um com sua carta. À medida que você vai andando no jogo normal, você vai colecionando cartas. Essas cartas você pode ganhar de vários modos. É, você pode comprar elas é, com um... Em instalagens e tal, ou você pode ganhar jogando o jogo, né? Então, geralmente, quando você ganha uma partida de Gwent, você ganha uma carta para o seu deck, né? Hum. Que nem, nem, nem sempre é do, do deck que você usa. Qual é o, qual é o ponto do Gwent? O, o, o jogo ele se dá numa, num, obviamente, uma mesa, né? É onde a mesa é dividida em seis faixas. Três faixas para o seu oponente E três faixas para você né? E sempre que você joga uma carta Essa carta tem uma numeração Que é o um número de pontos uhum. né? Então, é... no final das contas Quem conseguir fazer mais pontos Ganha o round Na verdade, o que acontece? É uma construção melhor de três né? é... Então, quem conseguir ganhar dois rounds né? Levou, é... Le levou o jogo então é, você tem que ter um bom conhecimento do seu deck para saber até inclusive quando que você deve Ah não, esse round eu vou aceitar perder E vou garantir essas outras minhas cartas aqui para levar o segundo e o terceiro, por exemplo Considerando que você leva o primeiro Ou então você pensar, ah, não, vou gar me garantir levando o primeiro round E depois eu vou tentar forçar o cara a jogar as melhores cartas dele no segundo round para no terceiro round eu conseguir vencer o jogo então cada, cada, cada jogo tem uma estratégia depende depende muitas vezes do deck do personagem que você está enfrentando porque os decks são muito diferentes então tem decks que eles, eles, eles porque o que acontece dependendo da, 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 da faixa em que você joga a sua carta ela pode ser uma, pode ser uma, uma um exército que está que atacando na linha de frente numa linha média ou numa linha de trás isso tudo impacta o gameplay Então, por exemplo, digamos que eu esteja enfrentando um deck de monstros O deck de monstros é um deck que é, a maior parte do, do exército é de linha de frente entendeu? Mas eu tenho cartas que eu posso jogar de power-ups entendeu? Que podem minimizar a força da, justamente de cartas de linha de frente entendeu? Então, se eu jogo esse power-up Praticamente qualquer batalha contra, contra um deck de monstros vai estar tá vencido Entendeu? Então o, o jogo é bem interessante nesse sentido, mas você realmente Quando você vai enfrentar players que são mais fortes, né? Você fica altamente dependente de ter um deck bom, né? Como qualquer um jogo. É jogo, né? É, como qualquer um jogo de Magic da vida, né? O cara que tiver o melhor deck vai vencer, né? Às vezes. Muitas vezes você consegue sim se utilizar de estratégia para ganhar, mas muitas vezes quando você enfrenta realmente a galera com um deck bom, você também precisa ter um deck decente, porque senão você vai fatalmente perder. Mas é um jogo muito simples, na verdade, depois que você para para realmente estudar um pouquinho do jogo e parar para entender o jogo e fazer o tutorial com calma, é um jogo tranquilo. É... E à medida que você vai prosseguindo, você vai pegando, claro, cartas melhores, cartas exclusivas, cartas únicas que aí sim você começa a ficar realmente poderoso e... mas é um jogo que merece jogado. como eu falei, eu sempre fui um fã de Triple Tride, que é o do Final Fantasy 8, sempre fui e nunca achei que nenhum outro jogo desse videogame é, é, tivesse trazido um jogo de cartas tão legal quanto o Triple Tride. e aí veio o Gwent aí pra até. muitas vezes eu penso que até o Gwent é melhor, assim, os embates foram mais épicos, eu diria.
0: Ele falta e, enfrentar é, tem inimigos tem humanos né? também,
3: né, cara? É, eu acho que realmente, exatamente. Eu acho que, que a grande, grande coisa que faltou é, seria você poder fazer um multiplayer online contra as outras pessoas. E né? isso eu acho que, é, que, é, que é, seria muito legal, entender Você enfrentar o deck de outro Geraldo, né? De outro lugar do mundo comandar ele totalmente, isso é uma coisa que eu fiquei triste que não tinha, essa parte online, mas de qualquer forma o próprio computador, ele, ele posa um, um grande desafio pra você, não é, tem realmente algumas batalhas que, de, de Gwent que são realmente difíceis e, e, e vale a pena, assim, eu sou um, sou um grande amante do jogo, sou um grande amante dessa de, de, de faceta do gameplay e recomendo a todos
0: cair dentro. Aí. Meu Bom, sonho pai. era jogar uma dinamite é. lá dentro de passe-fora, cara, puta que pariu. <risos> é <isso.
2: risos> aí você tá no jogo errado, né, tá misturando. Pois é, cara, não tem. Mas ó, uma, falando em dificuldade, né? uma coisa assim até que algumas pessoas tiram a barreira foi a questão do, da própria evolução do personagem, né? Como entender é, o que, que o, o Gerald pode fazer, como evoluir ele... É e tal, Diogão. Você teve essa dificuldade aí de evoluir o evolução É, evoluir, entender como é que funciona o... a jogabilidade de fato, como jogar o jogo.
0: Bom, meus caros amiguinhos, eu realmente tive uma certa dificuldade no início. Assim, não vou negar isso, falar que eu sou foda, eu sou foda, mas no início não era <risos> né. É, foi um pouco de a gente tá meio que acostumado a ah, a gente evoluir o personagem e ele fica forte né. Só que o Witcher, ele não é bem assim, se você não der uma atenção às suas armas, como eu aprendi graças ao meu amigo Diego, Opa. né, que tava no mesmo nível que eu e com as armas muito mais fortes, aí me mandou uma foto, olha só, tu tava pisoiando aí nesse negócio aí, bate-forfando aí, pô, aí eu comecei a dar uma atenção maior, porque o jogo começou a ficar difícil, né, galera? Pois é. <risos> então, assim, de início você não sente muita diferença, mas com o passar do tempo no jogo, você começa a ficar quase impossível você ganhar de um simples afogador, cara. Então, assim, você tem que ter aquele cuidado especial, né? Eu, assim, vou, vou te falar que eu nunca botei uma runa numa arma minha, por exemplo.
2: Não botou? Né? Ah, nunca botei.
0: Eu Até nunca hoje botei. Você até hoje eu não boto, porque que agora, isso, eu tô, agora eu tô hiper forte, cara, agora. Ah, isso, tô one punch man, cara. Então você continua <risos> perdendo pra minha pra minhas espadas, cara. Não, mas eu tô num nível muito superior, cara. É, então... <risos> Ao nível do Game Shark, desculpa. <risos> então, assim, acho que o jogo, o jogo, no sentido da jogabilidade, ele te dá uma, uma gama de opções muito grande, cara, assim, de de você maximizar o poder das suas armas né se você quiser botar uma runa de fogo você pode se você quiser aumentar o poder das suas, das suas magias né você pode também então o jogo o jogo ele te dá várias opções de customização né
2: é importante sempre manter e né? uh, sempre nos ferreiros nos armeiros para pegar uh, as receitas para você fazer as novas armas porque em drop você provavelmente vai achar bom. A não ser que seja uma quest específica e tal, especial... Normalmente os drops na, na, nas lutas vão ser uma merda. Então você acaba não perdendo, comendo bola aí, achando que vai evoluir. Ou se você comprar também nos ferreiros e armeiros... Normalmente você vai levar armas e armaduras de stock, né? Porque elas são até boas, né? Em termos de, de dano, de, tanto de redução quanto de fazer... Só que elas não têm nenhum tipo de, de adicional tanto para botar runas, né, como o jogo não gosta e ou até mesmo de já de habilidade que já vem nela, né? então é sempre bom é, manter isso up to date, né, para não ficar Porque às vezes você tá no nível recomendado da, da história, mas você tá sofrendo para matar um inimigo e tal, né? E é um pouco complicado, né, e tudo isso custa muita grana, né, e por isso que se, é, a economia, ela acaba funcionando você acaba não ficando milionário mas, é, tudo você consegue reverter depois uh,
0: pra você usar aí, né mas assim, a gente jogava no Easy, né, cara quero saber <risos> eu quero saber de Rodrigo Estevam, grande dominador da Marcha da Morte isso aí qual é o tipo de customização que ele usava na arma dele? Você botava runa na sua arma? Como é que você fazia?
3: Cara, se você não botar, principalmente no início do jogo, é impossível de você vencer. Na verdade, no início do jogo você nem tem muita possibilidade de botar as runas, né? É, isso acaba sendo meio que desbloqueado naturalmente a partir do momento de um terço do jogo. Então. Mas realmente, jogar na marca da morte é um... diria que é um... Um desafio maior do que jogar nas outras dificuldades, assim, realmente faz uma diferença. Principalmente, eu diria, nas primeiras 5 horas de jogo. Né? A partir do momento que você começa a evoluir seu personagem, compreende melhor como é que o jogo funciona e passa a evoluir a sua arma, passa a conseguir pegar um set de bruxo para poder melhorar a sua armadura, aí o jogo já começa, essa, essa, essa curva de dificuldade já começa a abrandar e o jogo começa a se tornar bem mais fácil. Eu diria que a grande dificuldade do Marcha da Morte é o início. Mas obviamente é, é, quando você vai enfrentar um inimigo de nível alto, você fica realmente muito dependente é, de tudo. Não só das armas, mas como também de utilizar as suas magias, entendeu? Não existe aquele negócio de só sair apertando o quadrado alucinadamente Para fatiar todos os inimigos e sair como grande campeão. É, mesmo estando com um level, mesmo com level alto. Se você for enfrentar 4, 5 afogadores só tentando apertar quadrado, você vai morrer. Isso é a grande verdade. Dark então... Souls, vira Dark Souls. O jogo. Dark Souls. Assim, não, eu, eu acho que assim não, não chega a ser tão Dark Souls porque a verdade é que o, o combate do Witcher não é um combate tão técnico quanto o do Dark Souls. Né? Eu acho o Dark Souls um dos melhores combates já feitos em jogos de videogame. Você realmente tem que defender, tem que, tem que atacar de uma forma muito mais paciente, eu diria, né? Você tem que abusar mais da paciência no Dark Souls. Porque se você não tiver paciência, você fatalmente vai morrer. Já no Witcher, ele. Mesmo na marcha da morte, ele te dá uma. uma, uma janela pra você dar aquela porradinha a mais, entendeu? Uhum. Pra você ter, cair um pouco mais em cima do de Button Master. Mas obviamente na marcha da morte é, é essa janela é muito menor. É isso que eu quero dizer. Então você tem que tem que ser mais cauteloso e você não vai encontrar cinco seis inimigos você o ideal é que você não não caia dentro de cima entendeu de cara então é... você
0: tem que pensar mais numa estratégia
3: é você tem que pensar mais numa estratégia ou então você você assim você tem que ter um bom conhecimento das armas que você tem
0: entendeu você
3: quando você vai evoluir o seu personagem você para realmente para pensar nos skills que você vai evoluir Entendeu? Ah, eu vou evoluir, vou evoluir o Igni que é a minha magia de fogo. Ah não, eu vou evoluir aquela minha, o meu Jedi Mind Trick, entendeu? Que você consegue controlar a mente dos inimigos. Então assim, é... às vezes é, você realmente tem que pensar e moldar o seu estilo de jogo é, a partir daí. Entendeu? Ah, eu vou botar um set de, de, de equipamento que o meu personagem vai ser mais ágil, e aí por conta disso eu vou ter que ser mais dependente da minha esquiva. Ou não, vou botar um set que o meu personagem vai ser mais pesado, minha defesa vai ser maior e eu posso realmente aguentar levar alguns socos e ainda assim sobreviver, mas eu vou ser mais pesadão. Então, assim, isso tudo, o jogo, ele te ele te apresenta de uma forma muito legal quando você joga na marcha da Morte, porque ele é... é... Apresenta de uma forma que, se você não aprender, você morre. <risos> é a marcha da
2: morte, né? Mas é. aí, com o pessoal, você acaba usando todo o aparato do jogo, né? É, exatamente. Pra te ajudar, né? Tudo que o jogo tem a oferecer também, jogador. É, exatamente.
3: Você acaba usando, foi esse negócio que, 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 que o Diogo falou. Ah, não. O Diogo já zerou o jogo, né? É, tá, continua vivendo o mundo do Witcher, mas nunca botou uma runa numa arma. Entendeu? Eu possivelmente diria, porque eu já comecei direto jogando a marcha da morte, se eu não tivesse botado uma runa, eu provavelmente não teria terminado o jogo, né, então é... Não, não é só
0: isso, né, também, né? jogando no modo normal, eu o jogo sem usar um elixir sequer. tipo, que eu, eu usava aqueles elixirs por, por exemplo, o óleo espectral pra lutar contra o espectro mas aquele tipo de elixir que você faz, que te dá outras habilidades né, eu não usei nenhum, apesar de fazer um monte, eu nunca usei eles, entendeu? Entendi. É, você.. você no, nos níveis normais, você não tem a dificuldade que você, é, que você chegue ao ponto de falar, não, eu tenho que usar esse elixir, porque senão eu vou morrer, entendeu? Entendi. Você nunca eu... tem isso. Acho que só a marcha da morte mesmo proporciona isso pra gente, cara. Não,
3: e outra coisa importante que eu acho da marcha da morte é que, assim, no, no jogo normal, se eu não me engano, corrijam vocês, se você ficar parado ou andando no mapa, assim a sua energia ela recarrega. É, na Marcha da Morte não,
2: né? Na verdade recarrega meditando, né? Não andando por aí. É,
3: é, então, mas na Marcha da Morte não. Você pode meditar o quanto você quiser, é que nem a vida real. Tomou um tiro, medita aí que vai acontecer com você, você morrer. Então, assim, <risos> é, é, você realmente tem, você fica dependente, principalmente nisso do jogo, né? Você fica realmente dependente desses itens de cura, entendeu? Sim. E dessas coisas. E às vezes você, você joga de uma forma mais cautelosa, mais prudente. Né? Hum. Exato, é.
2: E aí, até dá pra gente desdobrar um pouquinho pra falar dos sistemas, né? Que Sim. o, o Geralt, ele. Ao evoluir, você pode é, passar por três pontos específicos das habilidades nele. Você tem as habilidades de espada, né? Então, elas vão melhorar o seu floreio ao atacar. Você tem as habilidades dos sinais, né? Que você pode usar a magia de fogo, pode usar o Jedi Mind Trick, você pode usar um campo de força. Você pode também usar um poder Jedi, que é o do empurrão, jogar as coisas pra longe, né? E usar a... Lá, o, tipo, como se fosse uma jaula, né? Pra prender o espírito e tal. Ali naquela, naquele, naquele lugar ali, os inimigos ficam mais fracos, né? E você tem a parte da alquimia, né? Que é para evoluir a questão é, das poções que ele toma, né? Que é, é, é básico da profissão do, do bruxeiro, né? Ele se torna um bruxeiro por ser um mutante, por ele ter tomado poções que transformaram o corpo dele em outra coisa. Então você acaba evoluindo isso também. É, e, e pelo visto da Marcha da Morte você tem que usar e abusar dos três é, níveis, né de, de luta do Geros, né, senão você fica, fica pra trás, né, Estevão
3: é, não, e realmente faz uma diferença assim, né, por exemplo ah, não, se você vai, vai enfrentar um, um vampiro, você pega e você dá uma golada lá no teu elixir que faz você é, ficar super forte contra undeads ou whatever, né é, realmente faz diferença, né então, você realmente poder ter, ter que transitar por todos esses pontos do jogo Fazem você aproveitar o jogo de me melhor forma e fazem você se tornar um bruxeiro melhor né? é, eu, acho, eu acho que é legal, assim, você usar todas as armas que o jogo te dá e, É, isso é bem legal
0: mesmo
3: Analista ah, me como... de
0: bruxeiro, cara sim.
3: Não, e mostra o quão profundo o jogo é, né, porque... É, tem muito jogo que desse de aventura ou de RPG que eles não, não, não põem tanto carinho assim nesse tipo de coisa, entendeu? Mas assim, mas eu acho que acaba que você só vivencia esse tipo de, de coisa se você joga na marcha da morte, se você vai jogar num Easy da vida, aí não, aí você vai andando, anda só pra frente, vai apertando o quadrado, que você zera o jogo.
2: Entendeu? É, no Easy é mais pra quem quer aproveitar a história, né? Não. Quer ver só o que acontece e tá? tal. O normal. Né? Você pode até variar as coisas, mas realmente não tem, não tem necessidade nenhuma de você usar. Exceto no caso do Diogo, né? Que morria toda hora pro, pras aparições, né? Eita,
0: até <risos> hoje continua morrendo, cara.
2: Não tem jeito, é o inimigo morre dele as aparições.
0: Ah, eu dei a aparição, cara. Puta que pariu.
3: Mas a verdade é que o, e o jogo obviamente te permite também... É... Se eu não me engano, no meio do jogo Se você quiser mudar a dificuldade Ah não, começou na né, Marcha da Morte porque vai ser excelente Ah, ficou muito difícil pra você Se você quiser desistir como Um gamer que não é como a gente é, Você pode mas, mas assim O jogo ele não, não trava você entendeu? Isso é legal
0: de mencionar também
2: é, e aí depois você pode voltar com a dificuldade também, né? E continuar. É, é, exatamente. Só não ganha o um troféu, né? Depois que reduzir. Tipo, é.
0: faz, faz igual o Diego, né? Vai jogando no Iza e chega... Vai, bota no Marcha da Morte. Quando vai enfrentar o um Afogador, bota no Iza. <risos> Matei o um Afogador. Bota na Marcha da Morte de novo. <risos> tá
2: certo, né? Você é muito engraçadinho. Aproveitando a sua
0: deixa aí, o que, que
2: você achou da localização Brasil?
0: São Brasil, cara, é, a, a dublagem foi muito bem feita, né? Alguns personagens até questionáveis, a gente tudo bem, a gente escuta descubindo e seu peru para todo lado, mas. Pose me abuse me sempre pronto para o abate. Ainda acho muito interessante, cara, o processo de dublagem. Gostei muito do dublagem, da dublagem do, dos personagens principais, né? E, e mesmo os personagens secundários, cara, você vê uma um cuidado muito especial a dublagem, né? Eu... meu favorito é o do... O do... Ô oh, meu pai, esqueci o nome do cara. O oh, <risos> Dandelion. Não, o Sanguinário lá. Esqueci ah, o, nome. o Barão Sanguinário. Barão Sanguinário, cara. Pra mim, é um dos meus favoritos. Todo, todo diálogo que você tem com ele, você morre de rir, cara. Impressionante.
2: <risos> e é muito bom, né? Não tem, não tem economia, né? Nos palavrões, não tá... Não tem... O jogo é para adulto, tá montado de uma forma adulta e isso reflete tanto no diálogo em inglês como no em português, né? Que você até poderia esperar uma localização BR mais meia boca, né? Uhum. Principalmente que foi pela Warner Games lá também muito criticado Mortal Kombat X lá, né? E foi aquela dublagem
0: bosta, né? Eu Mas peço... a Yennefer é a Peach também? Não, não,
2: não é. <risos> Eu acho que até que a voz dela requer um pouco de costume porque eu acho que não combina tanto com a personalidade dela. É, de primeira mas...
0: assim, eu também achei, mas depois eu acostumei e achei bem bom também. É
2: legal, agora o Gerald cara, ficou muito bom, muito bom, cara, você acredita totalmente que ele é um Witcher é um... é fodão, que tá quebrando tudo lá, você não pode com ele, é muito maneiro mesmo.
0: Outra coisa interessante da localização também, assim, eu que sou um catador de itens inverterado, cara, eu tipo eu não posso ver um frasco vazio que tô catando no chão <risos> eu, eu digo que Mesmo nos menus Os, as, os livros que você pega na, No jogo Qualquer cartinha Que você acha Se você ler ela de, de, do início ao fim Você não vai ver uma palavra Mal escrita Ou uma, um, erro de, um erro De conjugação verbal né? Você não vê esse tipo de coisa para Você ver o carinho Realmente que eles tiveram na localização do jogo, cara.
2: É, exatamente esse que é o né? Localização e não somente tradução, né? Eles tiveram total aceio aí pra trazer o jogo, pra, pra ficar acessível pra todo mundo jogar aí. Em inglês eu acho que é, é bom também, né? Os vozes são legais aí. Não, é perfeito. Ah. Eu
3: joguei em inglês porque eu, na verdade, eu não sou muito fã de, de jogar nessa dublagem. Acho que talvez pelo preconceito... De, das péssimas localizações que a gente está acostumado a ver, é, eu prefiro jogar na linguagem original. É, mas assim, não tem, não tem nada que falar. Assim, os, os, os atores são fantásticos, entendeu? Dão realmente muita emoção. É, até uns transeuntes das ruas, entendeu? É, você tá andando, aquele NPC que nem dá para você conversar com ele mas ele tá conversando com o um outro e você para ele do lado para escutar é realmente muito legal as, as vozes são bem incríveis então é, é, é realmente o um jogo não, não peca em nada nesse, nesse quesito muito, muito legal mesmo.
2: boa, boa então galera, acho que a gente vai para zona de spoilers
3: atenção zona de spoiler pior que a caçada selvagem Pule para 1 hora e 30 minutos.
2: a parte destrinchada aí do jogo, né? então você que ouviu até aqui está seguro, está tranquilo, né? não, o jogo não foi estragado para você, mas a partir de agora a gente vai falar dos principais pontos do jogo, é, vamos comentar algumas coisas que agradaram, que desagradaram, mas já estragando um pouco a história. Né? Então, bem-vindos à zona de spoilers. Né? É, eu Vou começar com uma aqui, até que o jogo já mencionou. É, eu gostei muito da, da trama do, do barão sanguinário é, e as coisas que eu escolhi lá eu fiquei extremamente chocado quando quando ele se matou você encontra ele enforcado lá dentro da perto da mansão dele assim eu fiquei bolado pra caraca falei, nossa eu não imaginava que isso poderia acontecer que as minhas decisões é, levariam a esse ponto do jogo né assim a gente tem porque no final, você consegue o que você quer, né, que é descobrir pra onde a City foi, mas, porra, esse impacto, assim, é muito bizarro, independente de do final ser igual, né, que é descobrir pra onde a City vai, você tem essa pequena mudança, né, de ver o cara enforcado lá, eu achei, porra, eu achei muito chocante, até o próprio Gerald comenta, eu acho que é... Parece que é uma, tipo uma animação e tal, ele falando é, que às vezes as, as decisões que a gente toma, a gente não tem real noção é, do impacto que elas podem trazer, né? Isso é, eu acho que fica muito claro nesse primeiro momento do jogo aí, né? Então eu fiquei bem bolado assim, eu acho que bem, nem um momento mais é, de pico do jogo, assim, de, de surpreender e tal, mas acho que foi o primeiro, assim, que que me chamou muita atenção, eu fiquei bem bolado. E você, Diogão, o que, 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 que você pode estragar aí pra gente?
0: Bom, nesse caso aí do Barão Sanguinário, cara, você vê até que acho que é o primeiro momento do jogo que uma decisão sua pode realmente cagar a vida das pessoas, né, cara? Porque eu fiz uma decisão totalmente diferente no final, né? Então eu tive uma, um final bem mais menos triste, assim, digamos assim, né? Então, assim, é muito bacana. Uma, uma, pra mim, uma das melhores partes do Witcher é isso, cara. Você comentar com seus amigos as decisões que você tomou, né? No caso, nós três zeramos o jogo. Não sei que milagre é isso, aconteceu, mas... Pois é. aconteceu E o engraçado é que nós três tivemos finais totalmente diferentes um do outro, né, cara? <risos> e, e isso foi bem bacana, né? assim o, Por exemplo, no, no meu caso, né? O, saúde... No meu, no meu caso, o que aconteceu foi com a coitadinha da Keira, né, cara, que infelizmente eu matei ela, né, eu não sabia que eu tinha que mandar ela pra Caio morrem lá, cara, e passei o ferro nela, e achei que, putz, fiz o pior final que essa mulher podia ter, né, passei o ferro nela, ela caiu lá, ficou lá caída no meio do pântano, né, e depois, quando eu terminei o jogo eu falei assim, pô, mas o que aconteceria se eu tivesse deixado ela ir até o Radovide levar a poção que ela queria levar, né? E fiquei chocado em descobrir, cara, que ela foi empalada, cara. Literalmente levou no cu, como disse Estevam. Você
2: então ajudou ela matando ela primeiro, antes do Cara, eu dei um final
0: né? muito melhor pra ela, cara. Eu acho que o meu melhor é que eu levei ela pra, pra cá,
2: eu Morre ela ainda ficou com, com o Lambert, então se deu bem, né?
0: E tu Estevão, qual foi a decisão diferente que você tomou no jogo? Não, cara, assim, eu
3: acho que os, os dois personagens que vocês falaram são é, fazem parte do rol dos grandes personagens secundários do jogo. Né? Tanto o Barão Vermelho, né? Blood Baron, é, em inglês, que é o Robert Baratheon do jogo,
0: né? Igualzinho então,
3: é, é, é realmente um personagem muito legal. É, que ele começa na verdade com um personagem que parece mauzão assim né parece um cara meio mal e tal meio carrancudo mas na verdade você vai vendo depois que ele tem toda uma faceta por trás dele e uma personalidade bem complexa e no final dá até para você como Diário dar uma dura nele é, é é bem legal isso também ele tem todo um passado e tal que aí também não a gente estando tá na, na zona de spoilers que pode falar que é a questão do, 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 do alcoolismo dele e do filho que, que ele fez a, a, a esposa dele perder, né? Então, que fazem, inclusive, parte de uma quest, né? Na Mas, verdade é
2: isso que tá culmina na, na fuga da, da esposa e da é, filha,
3: é, né? É, exatamente. Então assim, é. Tudo é, tá
2: interligado, né, tudo né? Tá interligado. É tipo
3: um efeito borboleta mesmo, né? É, exatamente. É muito, é muito legal, assim, a, a história dele. Ah, essa questão da, da Keira Metz também, que o Diogo comentou, eu também achei que é uma ótima personagem. Vou dizer que dessas todas essas feiticeiras que aparecem no jogo, a Keira Metz foi realmente minha favorita.
0: Concordo, a gente,
3: achei uma personagem fantástica entendeu é, é, você também tem até a possibilidade de iniciar um romance com ela, o que o desfecho é realmente muito interessante, muito legal é, muito bem feito assim, para um a forma como o jogo te apresenta é bem legal é, e realmente assim, no meu caso também ela acabou terminando com o Lambert e fiquei feliz por ela, assim, achei bem interessante e, mas esses são só dois dos grandes personagens secundários que aparecem no jogo. Mas um personagem que eu gostei bastante também foi o Johnny. Desse cara ao nascer do sol é simplesmente maravilhoso. Que é a, aquele godling que te ajuda na, na missão. Nem sei como é que é em português. Ah,
2: é o Poeiro, né? É, que
3: é na, na, na missão do Ladies of the Wood uh, que é aquela aquela aquele aquele Goblin que está mudo no início e depois é, perde a voz, ótimo personagem, muito divertido, entendeu? Vi uhum. várias gargalhadas com ele, inclusive depois ele volta em um determinado momento do jogo que eu achei que ele não fosse voltar, ele aparece novamente. Então é realmente muito, muito, muito legal e pelo um personagem que aí que até um personagem que é tá, um para é ser fazer uma parte é, mais mais cômica do jogo. Ele é realmente profundo. Ele tem uma história por trás. Isso eu achei muito interessante. Outro, mas, mas, obviamente, nem tudo são flores. assim. Teve um personagem do jogo que eu gostaria muito que ele tivesse sido mais explorado. A psicologia dele tivesse sido mais explorada. Mas não foi. No, na, na, na minha opinião. Que foi o próprio Radovid que a gente estava comentando. Porque eu achei ele um ótimo vilão. Né? Uhum. É... No, durante o jogo eu tava doido vontade de eu não preciso pegar esse cara preciso matar esse cara de alguma forma e que, que não, não quero que esse cara sobreviva e tal, o que mostra que ele na verdade é um personagem bem construído mas eu senti falta de um envolvimento maior dele na trama principal e, e o desfecho realmente eu achei muito raso é, eu achei que poderia ter sido mais feito e dependendo das, op das opções que você botar na né, side Quest, você pode nem ter realmente um final digno pra, pra quest dele então, tem gente aí é, aqui é, do
2: cast que não conseguiu matar ele hein?
0: É, então... ah, eu, eu quebrei a perna do Dijkstra e não matei ele é. então assim, eu acho, que, eu
3: acho que é um personagem que, que poderia muito bem ter sido é, melhor inserido na trama entendeu? porque ele é mencionado diversas vezes é, é, inclusive, quando você conversa com o Emir Van Emre, né, que é o, é o, pai, o da... pai da Siri, o pai da Siri ele menciona o Radovid. Na verdade, várias pessoas mencionam o Radovid e tal. E é um personagem que é muito mencionado na série, mas as suas interações com ele são. são ficaram, poucas, aquém, né? é, ficaram aquém do que eu gostaria. Então, é, eu acho que isso poderia ter sido melhorado um pouco. No, no. gameplay. Óbvio que não é uma coisa, não é uma coisa game break, não é uma coisa que, ah não, o jogo uma merda por causa disso, não. Mas obviamente são coisas que. que né, que eu, que eu senti falta.
2: É até legal quando você encontra ele a primeira vez, né? Você tá indo lá com o Vernon Roxo e tal, e, e. E você não sabe com quem você vai encontrar, né? Que ele diz que é um espião, não sei o que, de repente você de cara, né, com o vídeo né? É. E tudo babacão, uhum. e dali você fala, porra, tem que ser alguma coisa boa daqui, né? E. Sei, ter um empate épico ou sei lá o que, né, pra mudar o destino, né, da, do reino, né, mas fica isso que você falou mesmo aí, é... de que ele poderia ter sido melhor aproveitado. Mas é, é a mesma questão né, das decisões que a gente toma, né, o Thiogo não, não, não conseguiu, né, ir até o final da, da quest dele, né, ele ficou chateado lá com o Dijkstra e... Né? e viu outra coisa diferente,
1: né?
0: Pois hum. é, e assim, eu acho que nesse sentido também até mesmo as bruxas da estada lá, cara, elas são um pouco aproveitadas também, né? Ah, principalmente aquelas últimas que você resgata no final do jogo, né?
3: É, não tem quase nada, né? É, é pa parece que até assim, esse final do jogo, essa parte... Esse, 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 essa parte do jogo ela vou dizer que ela foi feita corrida, né? Mas ela poderia ter sido muito melhor abordada, entendeu? Esses personagens poderiam, é, a, a, a poderiam ter sido mais aprofundados, porque a verdade é que você está tão acostumado com a profundidade que eles estão dando para personagens secundários, com o próprio Barão Sangrento que a gente falou, né? Isso. É, é que você fica na verdade é, é, é esperando isso de todos os personagens do jogo, e muitas vezes isso não acontece e quando isso acontece você fica meio decepcionado
2: eu esperava mais da Filipa por exemplo, né? porque ela era o mais do Witcher 2 uhum. e pô, no Witcher 3 fica todo mundo falando dela, cadê a Filipa, ela saiu aí você tem a quest do Radovid que pra procurá-la e tal e tu fala, puta eu vou achá-la, vai ter um... vai ser muito foda, vai ter um montão de ramificação e não sei o que e na verdade não tem né
0: a Filipa no Witcher 3 parece até o Lord Voldemort, cara. É tipo, só meu Deus, você... libertaram a Filipa, o mundo vai acabar.
2: No final, ela tira o teu barato de matar o Rodovid e mata ele pra você, né? por você, né? É, ela realmente... Acho que toda a estrada das bruxas, né? Porque era tudo plano da estrada no Witcher 2, né? E aí a gente viu como elas foram destroçadas e tal, e a Filipa quer voltar com elas, né? Só que isso fica meio pano de fundo, né? É, fica mais nas intenções do que realmente mostrado pra gente. Uma é. própria guerra, né? Entendeu? É, exato. É. Algo assim, é divertido, é e, bem legal. É
0: engraçado que as escolhas do, do jogo, cara... Elas não são tão, tão restritas às, às quests principais, né? Você até... Tem algumas escolhas menores que você faz durante o jogo... Que você vai ver o efeito delas lá na frente... Muitas horas de jogo na frente... Sendo que elas não tem necessariamente uma, uma modificação muito grande né cara Na tua quest é simplesmente uma, uma curiosidade né Tipo no início lá na missão do Pomar Branco Que você salva a mulher lá na, que tá morrendo na, na cabana da Herbalista né E no, lá no finalzinho do jogo quando você chega no acampamento de Nilfgaard né Você tem a resolução da, daquela quest só que não altera em nada né, a história né mas é uma coisa interessante de ver.
2: Eu acho que é o que todo mundo reclama, principalmente na época do Mass Effect, né, que ah, as minhas decisões não valeram de nada, o final é o mesmo, eu só pude fazer isso. <risos> Pô, eu é, é, acho que é a mesma coisa no Itch. No final, o que, que você tem que fazer? Parar a caçada selvagem, achar a Siri e, e, enfim, né, seja como for. Mas você ter todas essas opções de montar a história, você ter, é, fazer a sua escolha, essa que você mencionou, e no final do jogo você ainda tem um um nodze, né para aquilo que você fez acho super legal entendeu mostra que o que você escolheu teve importância assim não é questão ah não teve importância não mudou o final porra, cara a história é para resolver dessa forma uma coisa
0: assim, uma gente, coisa interessante né? é que você as suas decisões elas mudam inclusive pós jogo né cara que dependendo da escolha que você tome o, o teu mundo muda entendeu é, tipo verdade. vocês vocês mataram Radovid eu não matei então, no meu mundo, é o Radovid é o puto dono de tudo, entendeu, cara?
2: Entendi. Então,
0: assim, é um mundo totalmente diferente, onde as bruxas continuam queimando nas fogueiras, os livros destruídos, a faculdade de Oxenflux continua fechada, entendeu? É bastante eu... interessante isso. O que, eu acho, o que eu acho mais interessante de toda essa
3: questão do Witch é que às vezes você toma decisões sem saber. Isso é que eu achei mais legal. É, porque por exemplo para definir o final da City, né acho que não tem problema a gente falar porque a gente tá em zona de spoilers é, existem vários momentos chaves no jogo que você tem que fazer determinadas ações que muitas vezes é uma conversa e tal, e, e, e você não sabe que é aquela decisão naquele ponto do jogo, que muitas vezes não é, não é nem, você não tá nem perto do final, né mas vai impactar literalmente o final então por exemplo, tem uma hora que é, é, a, a Filipa vira e fala assim: ah, não, as feiticeiras querem falar com você, com a Círio, né? Aí tá você e a Yennefer discutindo: ah, não, vamos entrar pra falar com ela, vamos tentar pra proteger, vamos falar com ela no lugar dela, tá não sei o que, não sei o que, ou não, ou você deixa ela aí sozinha. Isso é uma coisa que, na, no, no momento do jogo, não, não parece que importa tanto pro final do jogo, entendeu? Mas esse é um dos momentos chaves que vai definir o futuro da Ciri no final do jogo, entendeu? Então, isso é, é, é... e você depois só vai saber no final do jogo, porque ele, ele, ele monta como se fosse um flashback desses momentos chaves, entendeu? E aí você percebe todos os momentos de definição pelos quais você passou e que, na verdade, você não sabia que eram. Então, isso é, eu acho que, é, que é, é realmente legal no jogo, porque... É, não é simplesmente você selecionar um negócio sim ou não e você tá achando que você tá, tá definindo aquilo para aquele momento e ok, você está, só que aquilo vai impactar fortemente o final do jogo. Isso eu acho realmente muito
2: legal. Eu achei bem interessante mesmo isso que você falou, né? Também outro, é outro turning point aí, é você voltar para falar com o Emir, né? Que achou a Siri e, e aceitar a grana dele, né? Isso tem um impacto também negativo né para o futuro da Siri, né? ela pode ficar desmotivada aí com as coisas né e dentre outras coisas né de conversas com ela lá ah, vamos vamos no enterro do cara lá né no túmulo do Malandro lá que eu esqueci o nome é, você pode se negar aí né a visitar o cara né? então tem várias coisas assim que são sutis né que vão moldando é, quem a Siri quer se tornar no futuro né então uhum. isso é muito legal né
3: é. E, e, e assim, por incrível que pareça No final do jogo Acabou que eu fiz Isso, isso eu, eu achei muito muito é, Interessante Porque na minha concepção Depois quando eu terminei o jogo Eu realmente fui me spoilerizar para ver os tipos de finais E tal, e as escolhas que eu tinha feito E como eu tinha é, impactado Eu percebi que eu fiz teoricamente é, O melhor final Né final que seria, assim, mais, mais agradável. Entretanto, eu não gostei do final. Eu achei que poderia, um, um dos outros finais talvez pudesse, eu achei que tivesse sido mais legal, entendeu? Qual final que você fez, então? Eu peguei o final que a, que a Siri ela vira rainha. Ah, tá. Consegui, na verdade, de certo modo, de, devido às minhas escolhas, é, eu consegui criar uma Siri e passar pra minha filha adotiva uma personalidade que ela ficou, na verdade se sentiu responsável pelo reino e percebeu que deveria fazer alguma coisa em prol do reino, no final ela decide ir pro mundo, né, e... que era o que o pai dela queria também, né que era o que o pai dela queria, que na verdade é uma coisa que o próprio Gerald durante o jogo, ele dá a entender que não é isso que ele quer, entendeu ele quer isso, é, é, ele quer a Círia do lado dele, né, ele quer a Círia debaixo da asa dele, e com ele e tal e, e na verdade isso é muito engraçado porque eu, eu meio que fiz as decisões de um, de, um, de, um, de um certo modo e no final das contas é, a Siri fala assim, olha, graças a tudo que você me ensinou e tal, não sei o que, eu tenho é, eu já tomei a minha decisão porque eu tenho uma responsabilidade maior, que não é ficar com você caçando monstro, entendeu? É interessante é, isso. É, é, então assim, é, é, o que é interessante assim, porque na verdade é teoricamente o um, um melhor final do jogo, pelo que eu, que eu consegui ver, sem assim, um final mais pacífico, um final não, né, um, é, é, mas ao mesmo tempo que para o seu personagem específico, para as ambições próprias dele, ou então talvez para as ambições do meu Gerald, né? Não era o que o meu Gerald queria, né? Então, é, é, eu achei isso muito interessante, entendeu? É, o fato do, do final melhor, na verdade, não ter sido um final legal pra mim, entendeu? Eu, eu acho que o meu primeiro impacto, quando eu vi isso, eu fiquei puto, eu falei, cara, eu não acredito e tal, entendeu? Mas depois, quando eu comecei a pensar sobre o final, sobre como as coisas, eu achei que foi uma sacada muito legal dos desenvolvedores, eles terem, botaram todas as escolhas ocultas e a forma como, que, na verdade, é o que acontece na vida, às vezes você escolhendo coisas, você não sabe o que vai acontecer, e muitas vezes é uma coisa que é ruim pra você, mas é boa pro mundo, pras pessoas que estão à sua volta, entendeu? Então, é... é eu achei isso bem legal, bem interessante.
2: Bem legal. o, o Diogão, a Siri terminou como? Ela dele.
0: virou a bruxeira, cara.
2: Aí virou bruxeira
0: também. A minha virou também bruxera, virou a bruxeira. A dominou o mundo, <risos> e... Skellig virou um paizinho pacífico, porque eu botei a, a, a filha do Uncrate lá como né? como monarca
2: é, eu também fechei assim o, o, o Esteval, tu matou Radovid mas tu deixou o Dijkstra sumir lá, a parada ou tu, tu,
3: tu... não, o, o Dijkstra ele vira meio párea, cara, esse é o ponto e aí, na verdade, o que acontece logo no final, depois quando você continua nessa quest é, não, meio que não dá a entender o que vai acontecer, e você tem uma, um fechamento do Dijkstra que você tem que optar na verdade, é entre a vida do Vernon Roche e do Dijkstra.
2: Isso, é. Eu é, eu matei aí, o Dijkstra. E aí
3: eu acabei que no final matei o Dijkstra, entendeu? Ah, eu também fiz isso. É, entendeu? Então, assim. É... O que... Mas aí eu fiquei também meio puto com essa decisão. Porque no final das contas eu não queria matar nenhum dos dois, Sim. entendeu? Mesmo o Dijkstra sendo meio babaca, entendeu? É...
2: Ele, ele sempre se colocou como babaca né? ele nunca foi duas caras né? é verdade
3: <risos> É verdade. mas, mas ainda assim é, é, eu fiquei meio, 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 meio chateado com o jogo te obrigar a ter que escolher pela vida de um dos dois até porque é uma é, eu achei que ficou meio jogada essa situação eu acho que todo esse, esse como eu falei, todo esse, esse núcleo do Radovid, entendeu eu achei que poderia ter sido melhor elaborado e as escolhas poderiam ter sido um pouco melhores é, entretanto, assim, valeu a experiência valeu a experiência e é isso
2: entendi é, um outro ponto que eu notei do jogo também foi a questão de ter dois clímaxes assim, né, porque a gente tem todo aquele construto pra chegar na, na em Caer morre um assalto a Caer né que a, a caçada selvagem vai invadir lá e você tem a ligeira impressão de que aquilo é tipo um endgame, né, que você vai recrutar todos os seus aliados que você vai montar as defesas e e falar, pô, o jogo vai acabar aqui, vai ser demais. E de repente não, não acaba, né? Ele Ele amassa de novo. Ela vai você continuar de novo para um outro clima. Eu acho que isso quebrou um pouco o, o, o jogo, né? Você esse eu achei o ponto de cair morre muito alto até assim, que é muito emocionante, acontece muitas coisas, você tem vários cenários acontecendo e de repente ele dá aquela queda
3: é, não, eu, eu, entendo, eu entendo o que você tá falando Porque, na verdade, é, eu achei também a batalha de de Morhen Mais emocionante do que o próprio final do jogo É verdade né? é, é, assim, é uma batalha que ela é, eu diria assim Mais até grandiosa Ou pelo menos eu senti como se fosse mais grandiosa Apesar de não ser, né É, Que é... é bem local, né Ali É, é bem, é bem local, é exatamente É, no lugar todo ermo, né Mas ela teve um pico emocional Muito maior do que o próprio final do jogo, né pelo menos pra mim. Então, isso é realmente interessante. É cara, eu vou,
0: vou te falar que a última vez que eu senti um clímax assim foi quando as Balamb a Balambi Garden bateu de frente com a Galbadia Garden no Final Fantasy VIII, cara. É. Foi muito foda, cara. A uma sensação, cara. Invasão, você tendo que defender o, o seu território, cara. Que legal, cara. <risos>
2: Bom, se alguns já alguns de nossos ouvintes, creio eu, talvez não tenham jogado Final 8, então aguarda. É sempre é
0: possível, né? cara. Ninguém, ninguém é gamer e não jogou Final 8, cara. É não, cara.
3: <risos> Agora, outra coisa também que eu acho legal de salientar também, que eu acho que a gente pode falar também na zona de spoilers, é. A definição dos romances do Gerald, né? Isso, é, exato. E ele tem durante o jogo duas principais. Apesar dele de poder, como eu falei, ser o James Bond, e né? É, visitar vários personagens <risos> femininos durante o jogo. Gostei ele dessa tem... do de
0: visitar, hein, cara? É,
3: eu tô, tô tentando <risos> ser o mais político possível para nossos ouvintes femininos ele, ele consegue. Ele, na verdade, ele tem duas principais opções de romance, que é a Tris Marigold e a Yennefer, certo? E yeah, aí eu queria saber, na verdade, o que, que aconteceu com vocês. Eu acho suspeito que seja a mesma coisa que aconteceu comigo. E eu queria saber o que vocês acharam disso.
2: Yeah, eu tomei o um tombo, né? que na verdade, eu paquei as duas e fiquei sem ninguém, né? <risos> é, que eu fiquei na dúvida, né? Porque no 2 desenvolve muito esse romance com a Tris, né? Uhum. E ele tá sem memória e, e tal. Então ele conhece uma nova mulher ele se apaixona por ela e tem uma ligação muito é, firme com ela muito forte né? até que ele recupera a memória e volta aquela questão toda da Jennifer né? ele
3: tem uma ligação firme com ela é. ai que delícia fui
2: polido também <risos> fui polido também e, e com a Jennifer né, é, a gente acaba descobrindo ali que tem aquela dúvida que ela pediu pro gênio né? Para ela ser sempre ligada ao Geralt, então tem aquela dúvida, será que eles estão juntos porque eles se gostam ou porque né, tem existe essa magia atuando entre os dois né, e dentro da quest dela você consegue desabilitar isso né, desfazer o pedido é, só que ali eu optei por continuar o romance com a Jennifer também né, e aí isso não deu muito certo <risos> mas se eu pudesse escolher eu teria continuado com a Triz, acho que foi bem mais legal
0: cara, que vergonha, cara que vergonha. mas
2: a Jennifer fica te sacaneando o tempo todo né te, te zoando de ah, é aquela ruiva escrota e não sei o que é... <risos> e,
0: e você, o Diogo, você também ficou com as mãos abanando no final? olha cara, se a gente for falar em termos de visitar mulheres no jogo, eu visitei mais mulher que Papai Noel eu visita criança no dia de Natal, cara <risos> eu fui bem... Gerald Safadão também eu Acabei ficando sem nenhuma também o,
3: o, que, o que eu fiquei triste Na verdade é que comigo também Aconteceu isso, eu acabei ficando Ficando sem nenhuma, mas eu fiquei Eu fiquei triste porque na verdade Você não tem muito como optar Isso, né, porque no final Das contas o que acontece você, no, O jogo ele te dá a opção do relacionamento Com a atriz é, Mais ou menos na parte inicial do jogo eu Diria, sei lá, na primeira metade Do jogo, né é, e aí depois o, quando ele te apresenta toda essa história da Yennefer, entendeu? e do gênio e tal é, é numa parte, até eu diria mais próxima do final do jogo
0: isso, é verdade
3: e, e aí é, você na verdade não opta porque se você lá no início você já optou por se relacionar com a Triss o que aconteceu? Eu me relacionei com a Triss aí quando eu fui com a, com a, na história com a Yennefer é, eu falei assim pô maneiro e tal talvez seja alguma coisa que, que que eu queira explorar e tal não sei o que e aí eu fui para ver o que que era e eu achei que depois disso o, o, o Gerald ia ter alguma missão alguma coisa que ele poderia se decidir entendeu claro ah, agora eu vou poder optar mas não mas na verdade você não tem entendeu
2: não você pode optar naquele momento e dizer não para ela não realmente eu não sinto mais nada
3: é não tá isso não mas aí é que tá mas é, aí mas, é, mas o problema é o seguinte mas o problema é o seguinte se você opta que e fala assim, ah não, eu sinto por você e eu quero ficar com você se você já falou com a Triss antes que você queria ficar com ela, já era rodou, se ferrou você não vai ficar com nenhuma <risos> ou seja, o ponto é o seguinte o, o, o caso com a Yennefer não importa nada assim, você quando você chega no, no ponto da Yennefer você não tem opção de ficar com ela se você já ficou com a outra antes entendeu esse é o ponto esse é o que eu quero dizer. Você, tá não, você não tem opção de escolha quando você chega no final do jogo e você pega a última opção de relacionamento que é a Yennefer. Se você já ficou com a outra, já era. Já rodou. Quando, naquela opção, opção, você vai ter dois, dois momentos. Ou você fica com a atriz, ou você fica no 5 contra 1. Um. É isso. <risos> <risos>
1: <risos> mas, mas, mas,
3: mas, mas de qualquer forma assim é, eu achei muito legal a forma como o jogo ele ele bota os, os, os relacionamentos entendeu e porque acaba que são, é um jogo bem adulto nesse sentido também né eu acho que é um jogo não é adulto como um todo né mas ele é um jogo que que ele ele também aborda é, 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 os sentimentos dos personagens, entendeu? Não é tipo Dragon Age, entendeu? Que você é, vai pro acampamento, aí você dá um item pra, sei lá, pra Morrigan, e a Morrigan fala ó, oh, vamos
0: para a minha cabaninha,
2: entendeu? <risos> e aí depois é, você é... vai pra do lado... <risos> É, 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 a Leliana, é, tá mais presente mas e... tem mulher
0: que te leva pra cabaninha se tu der algum item pra ela, cara é. o ponto é o seguinte os relacionamentos principais do jogo entendeu? realmente
3: tem uma profundidade tem uma história e você chega a se importar com aquilo entendeu? fora da da, 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 da main quest, entendeu? Não é só, o jogo não é só sobre a série, você fica envolvido com o Geralt de tal forma que você no final das contas quer que o Geralt termine de uma forma legal também, entendeu? Então isso eu achei. eu achei bem interessante também a forma como, como os desenvolvedores apresentaram isso no game.
0: Tem um bruxo, cara, também que eu queria que fosse desenvolvido mais a história dele, cara, que é o Eskel, né? Uhum. Eu achei ele muito foda, cara. Assim, eu acho que a melhor cena de combate do Witcher 3 foi ele lá e Caio, Caio morre, cara. <risos> Excelente, cara. Eu queria que aprofundassem mais a história dele também. Eu acho que foi um personagem meio largado também.
3: É, eu concordo com você, eu acho que, na verdade, os dois personagens, tanto o Lambert como ele, eu acho que poderiam ter sido um pouco mais explorados no jogo. O Lambert, eu entendo que ele é mais bem babaca, e eu acho que às vezes as pessoas querem, não querem explorar tanto por ele ser meio babaca. Mas eu acho que toda essa vivência né, da, da dos bruxeiros eu acho que é muito legal, você tem uma oportunidade, na verdade, de ampliar um pouco essa experiência naquela cena da bebedeira. Porra, dá... é isso que eu ia falar, é, cara, cara, que é muito <risos> engraçado é isso. é muito cara. legal, entendeu? É muito interessante, dá pra dar umas boas gargalhadas no jogo, é uma, é uma parte, é, um segmento cômico do jogo que é muito legal, então, se quem estiver jogando não, estiver se aventurando pela zona de spoilers e não tiver jogado nessa parte ainda, quando você tiver a oportunidade de beber com seus amigos, beba com seus amigos, porque é realmente muito, muito, muito divertido. O
2: desfecho é sensacional, o cara. É muito
3: engraçado. É, muito e, engraçado. E, 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 e o próprio Vazenir também, né? É, é, que eu acho que que ele aparece muito no início do jogo, quando está em Pomar Branco, né? E depois ele é esquecido durante grande parte, depois ele volta, né? Para num, num momento um pouco mais triste. Mas eu acho também, gostaria, eu nem sei se o Diego, talvez você possa até me solucionar essa dúvida, não sei se ele aparece no Witcher 2. Eu não sei se. Não, não aparece não. É, pois Porque, é. Na então... verdade, os bruxos eles são lobos
2: solitários, né? eles não ficam interagindo, passeando de mão dada e tal, né? Porque é até muito difícil aceitar missões que paguem para os dois, né? Uhum. Já que a moeda é contada e tal, então eles não querem dividir é, os trabalhos, né? Então acaba que eles não, não interagem muito, né? Então eles acabam viajando sozinhos, né? Mesmo assim, acho que é por isso também que, acho que a gente acaba não vendo muito do, dos outros personagens que são bruxos, né? Da mesma escola que o Geralt, né? Uhum. É, seria a minha única dedução a respeito disso, porque no 2, na, no, no na verdade, quem, o único que você encontra é o Leto, né? Que é o outro cara da, da outra escola que eu esqueci uhum. qual escola que ele é. Da Víbora. Da Víbora, isso. Né? Que ele, é, ele tem outra, outra visão de mundo, outra coisa, né? E tal. Dependendo da sua escolha, ele pode até aparecer no, no, no Witcher 3, né? então fica aí também como dica. Né? Pra, se você, é, na cena lá, quando você chega é, para falar com o Emir, né? você tem uma cena, até que a gente acabou esquecendo de comentar, que você é, meio que escolhe é, os eventos do Witcher 2. Né? Então se você não jogou o Witcher 2, até vale conferir o que você pode escolher para entender uma outra coisa. Mas se você jogou, você sabe exatamente o que está sendo falado ali, né? E no caso, o Leto, né? já que a gente está na novela de spoiler, ele era o, o Witcher que foi contratado pelas, é, pela estada das feiticeiras para matar os, os reis, né? E no final do jogo você pode ter um embate, um x1 né, de bruxo e você pode é, também deixar ele é, ir embora, né? Porque o seu Geralt seu é bonzinho, e aí ele aparece no Witcher 3 e ele pode te ajudar aí. Então fica essa dica também aí.
0: Agora é engraçado é que uma decisão que você tem no início do jogo do Witcher que pode afetar muito o teu final, né, cara?
2: Pois é. Que você
0: deixa de ter um aliado lá em Caio Morre né, na hora Pois novo. é,
2: exatamente. Mas se bem. você também trouxer um save trouxesse um save do Witcher 2 que você matou o Leto, né, você também afetou o final do jogo, né, o final do... de Caio Morre pelo menos. É. Você não ia ter o o Leto lá pra te ajudar. E agora a gente vai para os extras do jogo, né? Porque é, foi um jogo que, que trouxe muita atualização, né? Toda semana tinha, tinha uma atualização melhorando o jogo ou não, né? Alguns bugs atrapalharam aí o nosso amigo Estevam, né? o, o Diogo também, né? isso Mas também a gente tem o, o outro lado da moeda, que a, a CD Projekt estava sempre trabalhando né para atender... É, o pessoal que tá jogando, o pessoal tava reportando os problemas e tal, então é aquela coisa, né? Nem tudo eles conseguem atender, mas é, é interessante, né? O que, que que te atrapalhou bastante aí, Estevão?
3: Esse eu achei o único ponto ruim do jogo. Eu, eu entendo que por ser um jogo gigantesco os é, tipo de bug vai ocorrer, porque Deve ser muitas linhas de programação, ou o que seja. Obviamente não é nada tão crítico quanto um Skyrim da vida, onde você vê dragões voando ao contrário. É, <risos> é, entretanto, dragões fazendo um Moonwalker.
2: É, ou então quebrando a main quest do jogo, né? Que acho que é,
3: isso é, isso é. É, é, mas entretanto, é, esses bugs aconteceram sim em Witcher 3. Né? Então eu tive quests que não puderam ser concluídas por conta de bug, inclusive teve uma quest minha, a própria quest do hard vídeo, quando eu cheguei, quando eu terminei o jogo, o status dela mudou para falhado, entendeu? E apesar, e antes estava como sucesso, né? Então ela mudou para para falha, é, obviamente assim, o, o impacto é, é zero, né? Mas eu como grande gamer collector, eu gosto de ver todas as minhas missões lá no verdinho do sucesso. Eu fiquei, fiquei chateado mas, mas, tiveram, mas tiveram missões Que eu não, realmente não consegui resolver Tinha uma missão que tinha um lobisomem Que o, o lobisomem começava a afundar Depois que eu tentava matar ele
0: Esse é 100% dos usuários de PS4 Tem problema, cara
3: é, Não, e inclusive aí que tá Eu quando eu fiquei bem chateado quando isso aconteceu E entrei no, 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 no fórum Da no CD Projekt Red, tinha realmente Muita gente reclamando, não só de PS4, tanto de PC quanto de Xbox também. Eles lançaram uma atualização pro jogo, não consertaram. Depois lançaram uma outra atualização, não consertaram. E até hoje eu não terminei a Quest, entendeu? Dei um load num save anterior e não terminei a Quest. Então eu acho que isso realmente... E, e apesar de inúmeras reclamações no site, eu acho que sim, eles corrigiram algumas coisas. Mas muitas outras coisas eles não consertaram. Tinham sim outros bugs bizarros de personagem andando no céu... Entendeu? É, é.. Entendeu? Literalmente assim, o Ferreiro eu tava conversando com o Ferreiro, de repente o Ferreiro começou a voar que nem o caça-fantasma e tal, saiu voando. É
2: teve uma, uma que eles alteraram lá os, é, os níveis, né? Então uma hora você tava podendo usar uma arma e de repente é, é, depois é, do patch você exatamente. se ferrou, né? Essa é, aí a... acho que pra mim foi a pior, assim. Isso é, influencia
0: tá... diretamente na tua jogabilidade, né? Ah, ela, pois eu... é, uma
2: hora você tá podendo, outra não, né? Bem complicado é, a... isso.
0: aconteceu comigo porque eu tava usando um
3: set de bruxo. tava usando um set de bruxo que o level era, sei lá, para você usar 19. Aí teve um patch e o level ficou tipo 22. Só que se você mantivesse o equipamento equipado, ele deixava você usar, né? Só que aí eu fui fazer uma quest em que o Gerald ele fica sem camisa, porque ele é preso e tal, e ele fica numa cela, né? E fica sem o equipamento dele. Acabou que quando eu consegui recuperar o meu equipamento, eu não consegui vestir o equipamento, entendeu? Então eu tive que, na verdade, correr atrás de um equipamento antigo para poder, poder usar. Então... É realmente muito ruim né? é, é esse tipo de mudança que eles fizeram no meio do jogo. E, e, depois, e obviamente eu entrei no, 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 no fórum pra ver também que o pneu estava tava falando isso. Tinha nego que tinha ido só cortar o cabelo. E como o Geralt resolve tirar a roupa inteira dele pra cortar o cabelo, é,
0: não sei porquê, ou quando o cara saía do. do Ô, cara, dele, imagina só o do cabelo entrando dentro da tua armadura e ficar te pinicando, cara. É, é, <risos> é
3: você, vai, você vai ficar peladão lá.
0: É bicha! Tá bom então. Então assim, é, o, o ponto é o,
3: o cara saiu do barbeiro e não conseguiu usar a arma dele que ele tava usando antes. Então é realmente muito ruim, né? Eu acho que acaba sendo realmente um pouco de game breaking. Esse negócio do lobisomem, é, eu não pude terminar a quest. Eu li também posts de gente que afetou inclusive a quest do lobisomem que é, faz parte da main quest. Que tem um lobisomem que faz parte da main quest e aí meio que travou a main quest. Não sei se é verdade ou não. É, mas era o que estava escrito lá no fórum Então você entrava no fórum diariamente E tinha milhares e milhares de mensagens De gente reclamando Gente que inclusive tinha, tinha decidido dropar o jogo Não queria mais jogar o jogo por causa da quantidade de bugs é, Eu acho que também não é para tanto Porque como a gente está falando desde o Isocast, É realmente é, Muito bom né, O jogo Mas por ser um jogo de mundo aberto E com, realmente, com tantas coisas assim para se fazer é... eles realmente escorregaram em uma pontinha ou outra
2: aí. É um jogo muito gigante, né, cara. O jogo não é um por causa disso, né, cara. É é. Tipo o Oblivion quando saiu pro PS3 que era impossível jogar, é. todo bugado aí e nunca saía correção, né? Então, pelo menos já para título de curiosidade, né, já tá no patch número 10 né? E esse último vai corrigir cerca de 600 é, fixes lá, né? Esses 15, são uns probleminhas.
0: 15 gigas de, de atualização e não corrigiram a quest do lobo, cara. Ainda. Tudo bem, mas eles estão trabalhando, <risos> eu
2: acho que isso é importante, entendeu? Inclusive,
0: eu, eu, eu depois que eu atualizei com esse patch, cara, eu vi bugs novos, novos, cara. Yeah. <risos> tipo, o Gerald entrou igual o Curupira com a perna virada pra trás, né, entrei na quest do, das corridas de cavalo e o cara passou por mim montado num cavalo feito de ar, né, que não tinha o cavalo, só tinha o cara, Exatamente. né, e quando eu ganhei do cara, ainda fui acusado de estar tá roubando, sabe, eu tive que refazer a quest, cara. O cara foi
2: voando e você que tava roubando, né. Exatamente. <risos> Mas é, é o que se espera de um jogo muito
0: grande, né, cara, e... Isso
2: é verdade. Então,
3: é, tá, eu... infelizmente, eu espero que a gente chegue num ponto...
2: Mas acho que não tem manpower, cara, porque pensa só, a gente tá falando, eu sei que você vai falar... E, mas a gente tá falando de um jogo que é de ação e consequência. Você imagina, se você mexe no bug aqui, ele pode acabar gerando outro. E você começa numa sessão de, de consertos que vão piorando até outras coisas. E, e os bugs são tem...
0: aleatórios ainda por cima, né? Você acaba.
2: Cara, acaba é muito cara, o quality assurance desse jogo deve ser absurdo de grande. Eu concordo
0: cara. com você, mas isso
3: como você falou, é controle de qualidade. Eu acho que, que, que isso tem que, tem que ter. tem que ter em qualquer jogo. Eu acho tem, que assim, não, esse claro, jogo claro. ele foi ele foi ele foi melhor do que do que o Skyrim, entendeu? Em, term, em termos de jogo, mas foi pior do que muitos outros, entendeu? Mas obviamente não não por isso foi olhar o GTA V, entendeu? Você tem bug, tem, você tem quest, que coisa tem, mas você eu acho que você tem é menos game breaking, muito menos game breaking do que o do que o Witcher 3. Pô,
2: mas o GTA V não tem nada correlacionado, né, cara? De, de intrincado, né?
3: não, mais ou menos o meu lobo o meu lobisomem que ficava afundando no chão não deixou terminar a quest, não é intrincada nada cara. entendeu? mas não deixou terminar a quest eu entendo obviamente que é um jogo que realmente tem muitas quests tem muitas coisas pra se fazer e tal e é provavelmente um dos jogos mais expansivos e imersivos que eu já joguei na minha vida inteira Entendeu? E por isso eu, eu, eu um jogo que eu recomendo e, 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 e acho que Todo todo gamer deve jogar é, é um jogo fantástico Mas eu espero Realmente um dia que a gente Possa realmente jogar um jogo que nem antigamente que a gente jogava o jogo e não tinha patch Porque não tinha nem Sim,
2: É, mas tinha uma de bug Você às vezes não conseguia terminar uma parada, né?
3: Não, mais ou menos. Eu jogava Mario e nunca teve bug, pô.
2: Cara, tem vários jogos com bug, cara. Não,
3: eu sei, cara, mas eu tô falando. Eu acho que assim, tem empresa. Você não
2: teve a chance de. de vai lançar outro, outra remessa de cartucho
3: pra não, consertar. Não, cara. mas o ponto é o seguinte: você percebe muito bem quais são as companhias são confiáveis ou não. Você joga, olha os jogos da Nintendo, olha até os jogos da Sega no passado, entendeu? Com o Sonic 2 preferido do, do jogão aí. Entendeu? O jogo, o jogo corria bem. Óbvio que você vai comparar, pô, você vai comparar o Sonic 2 com Witcher, tipo, a quantidade de coisas né? é. não, não, não tem nem comparação O entendo. Sonic é muito melhor Ai, <risos> cac... então, então assim eu, eu, acho, eu acho que assim Você vai, vai é... Eu espero que a gente chegue num, num, num momento Da nossa vida gamer E eu espero estar vivo pra ver isso Que a gente vai jogar um jogo tão expansivo quanto o Witcher 3 E não vai ter bug Entendeu? Da mesma forma que a gente consegue jogar Um jogo fantástico como Last of Us Que óbvio não é mundo aberto como Witcher Mas não tem bug Entendeu? Então, assim, é, é, é um outro tipo de cuidado. Eu entendo, obviamente, que a, a, são estilos de jogos completamente diferentes.
2: Entendeu? O escopo é minúsculo, cara. É, é mas, cara, óbvio. Né? Muito é o mais é, fácil de você não. ficar testando... Eu não sei se o cara se cara, quando vai, vai testar processar. pô, Mas olha só, Eu não sei o cara se... vai testar um bug, cara, ele fica punhetando lá aquele ponto do jogo até ele quebrar. Como é que você vai fazer isso no Witcher, cara? Tu vai em todas as locações do jogo ficar... Tentando quebrar alguma coisa Fazer todas as quests De várias formas Pra cara, tentar eu sei quebrar que
3: eu sou desenvolvedor Esse é o ponto Cara, é completamente diferente eu, cara. Eu tô te falando que eu gosto como gamer Óbvio que eu sei que é diferente Eu tô falando que eu gostaria como gamer Eu tô te falando que eu gostaria como gamer A prova que dá pra ser melhor É que o Skyrim era tão aberto Quanto o Witcher 3 O Skyrim era uma merda o Oblivion era uma merda mais ainda E o Witcher é melhor Entendeu? E o Fallout era melhor do que, o, do, que o, do que o Skyrim Entendeu? Então assim Eu espero, por exemplo Que o Fallout 4 Que vai sair agora Seja melhor que todos esses Entendeu? Eu espero que a gente continue caminhando, entendeu? Eu acho que o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Witcher ele é um jogo livre de bugs, não. Ele é um jogo que pode ser game breaking por conta de bugs, pode. Na verdade pode, entra no fórum e dá uma olhada. Tem muita gente largando o jogo e fala assim, eu não vou mais jogar essa merda, falando que o jogo é uma merda. Não é a minha visão, entendeu? E é por isso que eu não acho que nenhum gamer deveria achar o Witcher uma merda e jogar o jogo pela janela, porque é realmente um jogo fantástico, entendeu? É, mas eu espero realmente que a gente chegue num momento que a gente possa jogar um jogo tão expansivo quanto o Witcher, entendeu? E não tenha que vivenciar alguns bugs que realmente podem estragar o jogo Para alguns games.
2: Ok, perfeito é então. Jogão! Você que já jogou muitas horas do Witch, né? Inacreditável. Eu né? joguei
0: 220 mil horas de Witch, cara.
2: Primeiro <risos> jogo que ele não foi no YouTube ver o final. Excelente, com gente. Cara.
0: Eu, eu vi, vi que... os outros finais, cara. Eu vou te falar, <risos> mas... eu então, vi o final porque... ruim. Eu vi o final Sim. ruim porque eu tenho esperança ainda de fazer o final bom cara, na pra Marcha ser. da Morte.
2: É, vamos anotar esse desafio, então. Por que então eu compraria um DLC para aumentar ainda mais o meu jogo. Eu não tô satisfeito com tudo isso.
0: Comprei o DLC porque ele tá custando 20 prata. <risos> Aí eu fiquei sabendo que ele tinha 10 horas de jogo, blá, blá, blá. Então eu comprei falando ele. do, do Hard of Town, né? Exatamente, que já está disponível para vocês gamers. Né? Comprei ele na pré-venda, muito bonito. E tive uma surpresa muito grande, cara, ao jogar o jogo. Porque ele não é só uma missão... Uma missão secundária que aumenta um pouco mais a vida útil do jogo Ele é praticamente um jogo novo, cara Que Ele tem uma, uma main quest muito boa, com personagens muito carismáticos né? Bem interessante E ele te dá uma infinidade de side quests novas, cara Assim, eu tô jogando ele desde, o, o, desde ontem, né, no, no caso e já tenho pelo menos 6 horas de jogo, não fiz nenhuma side quest ainda e a main quest continua muito interessante, cara. Eu assim, acho que vale muito a pena para você que é gamer como a gente jogar essa DLC porque ela é um complemento muito grande do jogo, é uma uma, uma adição quase que obrigatória pro jogo.
2: Mas não é post game, né? Não. É Ele passa paralelo, né? Não vai não vai influenciar é paralelo final você... nem nada.
0: Exatamente, é claro que é, existe diálogos que são influenciados pelo momento que você tá no jogo, né? Uhum. Por exemplo, eu encontrei uma pessoa que perguntou pelo Vazemir, né? E você e o Gerald fala o que aconteceu com ele, entendeu? Entendi. Então quer dizer, Entendi. se você vai, vai jogar o jogo e você não passou por aquele ponto ainda, provavelmente o diálogo foi, seria diferente, né?
2: Entendi. Entendi. Então
0: assim, é muito, é muito bacana isso. E também, assim, eu já tava num nível bem alto no jogo, né? Já tava no nível 42. Então eu já tava num ponto que eu não tinha rivais mais no jogo. Pra você ter uma ideia, eu tô tão forte que eu matei uma matilha de lobo na mão. <risos> tipo, eu falei, vou dar, vou dar de soco nesses lobos brancos aqui pra ver o que que acontece. E matei todos eles na mão, cara. Então assim, quando começou a DLC e ela fala que você tem que ter um nível, pelo menos no nível 30, né? E a gente estava até com uma, uma dúvida se a DLC ia dropar teu nível, né? Para nível 30 e nada disso aconteceu. Pelo contrário, o que ela faz? Ela adequa os inimigos ao teu nível. Então, tudo que era que já estava ficando muito fraco para mim, cara, passou a ser desafiador novamente, né? Ah, porque legal. Isso eu achei bem bacana. Você novamente jogar, tendo aquela possibilidade de que se você jogar mal, você vai morrer. Entendeu? inclusive eu rodei na mão de uma aparição de novo. <risos> Maldita aparição, meu Deus.
2: E aí fica aquela dúvida, quem tá na Marcha da morte vai ter que reaprender o jogo de novo.
0: <risos> é exatamente, cara, assim. A história é bem interessante da DLC, né? Você é contratado por uma por uma pessoa para para destruir um monstro que tem no esgoto, né? Do Dogsen Food. E ao você destruir esse monstro começa a desencadear uma série de eventos né, cara, no, no jogo E você se vê é, cercado de personagens que parecem um capeta né? Nossa. Você se vê cercado por contratos de sangue E você se vê também com uma nova dama que você pode visitar, cara Olha só que coisa linda <risos>
2: Excelente, excelente. Então parece uma boa pedida para um preço ridículo, né? 20 reais, você tem um jogo quase todo novo, né?
0: Para quem pagou 250 reais no jogo 20 reais
2: é quase nada, cara. Quase nada. E depois ainda vai ter outra expansão né? que o pessoal tava falando até que seria
0: maior do que essa, né? Tipo, o jogo, ele tá infinito, né? Tá massivaço mesmo. E ele vale muito a pena também pelo fato dele abrir o seu mapa, cara. Ele expande mais ainda o mapa de novo grade então ah, você tem legal, uma, uma área totalmente nova pra explorar, entendeu?
2: Ah, é boa. Isso é legal também, é uma pergunta que eu ia fazer. É bem legal, então. Você não fica só circulando nos lugares que você já conhecia, né? Você vai pra um ponto novo, então,
0: né? Exatamente.
3: Vale salientar também. <risos> eu acabei, de, nesse exato momento, de entrar aqui no, no fórum. Já tem gente reclamando também de bug, infelizmente, no DLC. É, inclusive, a galera que é Trophy Hunter aí já tem dois troféus, no mínimo, que são é impossíveis ser obtidos. Obviamente, suspeito que a CD Project Red já está olhando isso. Se Deus quiser, vai remendar isso quanto antes. Mas fiquem avisados também essa parada.
0: Uma coisa que a gente não pode reclamar da, da CD Project Red é o da, do cuidado que ela tem com os fãs, né, cara?
2: É verdade. Esse canal aberto aí de falar o que está errado e ter pelo menos de tentar de alguma forma endereçar, né? Então é, eu acho que vale como bônus points aí a empresa, que não faz mais do que a sua obrigação, né, mas é, tá sempre tentando entregar um produto mais legal pra gente aí É isso de Witcher, né? Vamos às notas Para Witcher 3 Vou Começar com o Rodrigo Estevam, então Quais são as suas impressões finais e nota Para Witcher
1: 3?
3: Então, é... é um jogo que deve ser jogado Por qualquer gamer, seja ele como A gente ou não É um jogo muito bom, para quem gosta desse tipo de Universo é, de capa e espada É imprescindível Que jogue, como RPG eu diria que é um dos melhores que eu joguei em termos de side quest, em termos de main quest em termos de ambientação, em termos de escolha acho realmente fantástico toda a construção de personagens é, dublagem gráficos espetaculares é, é um jogo muito adulto é, eu não estou falando só de putaria não é, acho que é realmente um jogo que leva você a pensar sobre as escolhas que você tem que fazer e sobre a, a psicologia de todos os personagens Entretanto Não vou dar é, Nota 5 Por conta dos bugs Que me, ficaram, me fizeram ficar bem chateado Durante o jogo Mas não acho que seja é, Algo game breaking Acho que todos os gamers podem E devem jogar Witcher 3 Sendo facilmente Um grande contender Para Game of the Year desse ano Logo dou para Witcher 3 4.9 unicórnios empalhados é, <risos> para. 4.9 uni, uni, unicórnios empalhados para essa grande peça gamer que merece estar na estante de todo gamer. Quem e...
2: jogou vai sacar essa referência, hein? <risos> <risos> Muito bom. E você, Diogão?
0: Excelente, cara. Olha, eu... Vou te falar que eu nem ia jogar o Witcher, cara, porque não, não conhecia o universo e tudo mais, graças a Diego Ferreira, de nada. Né, que passou um ano me hypando pelo jogo, né, eu comprei o, -O mesmo caro, do jeito que tava, mesmas dificuldades de distribuição, que foi achá-lo duas semanas depois que ele saiu, né, Exato. mas fui explodido pelo jogo, cara. A verdade é que eu não, não tinha nenhum tipo de expectativa de zerar o jogo. Pelo menos eu ia jogar meia hora do jogo e ia parar de jogar. Como né? sempre. Como sempre. Mas eu fui sugado totalmente, cara, para o universo do Witcher. Né? Foi muito prazeroso todas as horas que eu passei jogando esse jogo. E eu diria que em termos de diversão... Pra mim, ele só, fica, só ficou atrás de Final Fantasy VIII e dos dois primeiros Sonics, cara. Nossa! Assim, eu nunca perdi tanto tempo com um jogo e gostei de cada minuto que eu fiquei com ele, cara. Eu, mesmo com os bugs do jogo, antes que alguém me pergunte... Poxa, você tirou um décimo do Last of Us por causa da água de mingau. Eu me arrependi, cara, de ter tirado um décimo do Last of Us, cara. Isso é verdade. Devia ter tirado dois. É, não, não, sacanagem. Devia ter dado cinco pro Last of Us. E mesmo com todos os bugs que tem no Witcher, cara, eu não posso dar menos do que cinco pra esse jogo, cara. É um jogo que com certeza vai marcar pra mim a, a minha experiência com essa geração, essa nova geração de jogos, cara. E não posso dar menos do que cinco, e eu esqueci de dar uh, o, o nomezinho da parada lá porque Falei. a gente está muito tempo sem gravar o cast, né? <risos> então eu vou, então eu vou dar cinco cérebros de afogadores para o Witcher 3, cara.
2: Excelente, cara, excelente. É, o ao contrário do Estevam, né? Os bugs não me afetaram em nada a experiência, assim, tendo que pos, possa vir. É... A tra trazer algum tipo de chateação para um gamer e tal, a mim não afetou nem esse bug de trocar os níveis é, das armas e tal, é, eu já escrevi bastante lá na minha resenha também, no nosso site lá é, é um jogo fantástico, eu já estava hypado porque eu gostava do universo tinha jogado Witcher 2 tinha lido o livro lá O Último Desejo, então eu gostava do universo e tudo, tudo do jogo todos os previews mostravam que ia ser o jogo que ia é, sei lá, ia fazer com que eu voltasse a jogar bem um videogame esse ano em vez de ficar só jogando o um jogo menorzinho e tal, só pra passar o tempo é, eu achei que o embate ia ser duro com o Dragon Age Inquisition eu acho que não foi um embate duro foi uma lavada, o Witcher 3 é, foi bem melhor a experiência do que o Dragon Age, não que o Dragon Age tenha sido ruim, pelo contrário mas o Witcher 3 foi uma evolução do mundo aberto, eu acho que Todo, toda empresa que quiser fazer um jogo de mundo aberto, tem que superar o Witcher hoje, né? então ele é um grande exemplo para isso então, pra minha nota, vou mudar um pouquinho minha nota, né, que eu dei 5 series no, na minha resenha escrita vou dar 5 André Sapões para Witcher 3 <risos> excelente nota, um excelente jogo e um grande contender para jogo do ano de 2015 né eu acho que Batman vai ficar bem atrás aí do Witcher 3, Metal Gear. Eu acho que vai ficar bem atrás também. Então é isso meus amigos, sobre Witcher 3, possivelmente o melhor jogo do ano, ainda vamos ter Fallout 4 e Star Wars Battlefront, então bons contenders aí pro jogo do ano, mas Witcher 3 realmente é o peso pesado aí, então vamos aguardar. Queria deixar um agradecimento e um abraço para o Bruno Aldi do podcast Los Chicos lá, que ele deixou um comentário no nosso cast de Last of Us e de pirataria né dizendo ser um grande fã do, do Last of Us e tal, então obrigado pela participação é, já fui lá curtir o podcast dos Ticos também, é muito divertido tem uma postagem muito interessante lá que são os 15 melhores personagens gordos de games, então é muito engraçado vou deixar o link aqui na postagem para vocês também curtirem lá o trabalho dele e também um abraço pro Fábio Franzoni que foi lá curtir o nosso cast de Red Dead Redemption né obrigado aí pelos comentários espero que você também fique incentivado a terminar o jogo, não fique triste pelo México, é assim mesmo, faz parte, né, então obrigado aí fui lá curtir o podcast, né, que é o podcast do Fábio, né, sobre de volta pro futuro, né, então trouxe uma torrente aí de nostalgia muito legal vou deixar o, o link aqui na postagem também pra, pra galera curtir aí então é isso meus amigos, Gamer como a gente se despede e até o próximo podcast grande abraço, valeu galera
1: Scars long have yearned For your tender caress To bind our fortunes Damn what the stars are! Rend my heart open Then your love profess A winding, weaving fate To which we both time. You flee My dream come the morning. Your scent, very star, lilac sweet To dream of raven locks and twisted stormy Of violet eyes glistening as you weep The wolf I will follow into the storm To find your heart, its path and displaced by our ever-growing hardening into stone amidst the cold to hold you in a heated embrace you flee my dream come the morning your scent berries tight lilac sweet to dream Raven looks and twisted stormy Of violet eyes glistening as you weep I know not if fate would have us live as one Or if by love's blind chance we've been bound The wish I whispered when it all began it forge a love you might never have found You flee my dream come the morning Your scent, berries, charmed lilac sweet To dream of raven locks and twisted stormy of violet